0: Alter. Halt deine Scheiße!
1: <lacht>
0: okay. So fangen wir an. was
1: dabei sein. Hallo. Hi. was geht ab? Wir sind wieder da. Hawaii war toll.
0: <lacht> Bilder folgen noch.
1: Big spending. Ähm, wir fangen diesmal direkt äh, mit einem Gast an, und zwar...
0: Das ist, unser, äh, Applaus, das ist unser Applaus, sozusagen. Hallo, Sanna. Hallo. Hallo.
1: Herzlich willkommen in The Crib. Wir haben das schon länger geplant, tatsächlich. Also, mhm. ohne dass du es wusstest. Ja. <lacht> ohne dass Lia ja, das wusste, haben wir es schon länger geplant, weil, seinem mir aufgefallen, ist wegen so also paar Leuten. Also es gibt, ich wollte nur mal sagen, dass es paar Leute gibt in Stuttgart, wenn ich die dann mit diversen anderen Leuten sehe, die ich noch nicht kenne, denke ich mir, hä, hey, was machen die? Die werden bestimmt irgendwas Krasses machen, äh, irgendwas, irgendwas Lustiges. Und warum das ich bin sehen. ich nicht dabei? Ja, was, äh, <lacht> <lacht> hey, wer ist Fragen die? über Fragen. Wer ist das? Wer ist die? Woher ja. kenne ich die? Und zwar war es, glaube ich, bei dir mit Phil. Phil war das so, oder Phil dann immer, ich habe mich beide immer gesehen. Ich so, was macht ihr denn eigentlich immer? Kaffee trinken, ja. Weil der Phil macht immer nur Sachen, so random Sachen. Ich so, ich so, was, was will der jetzt? Kaffee trinken auf einmal. So, ja, wir haben uns unterhalten, ganz smart, bla bla bla. Und ich so, yeah, whatever. Und ähm, dann habe ich dich ein paar Mal gesehen und haben, konnten wir irgendwann mal tatsächlich reden. Ich glaube, Tati war es oder irgendwo mal. Äh, und dann dachte ich, es wäre vielleicht echt interessant, wenn du kommen könntest und ein äh, bisschen was über dich erzählen kannst. Weil nachdem wir gesprochen haben, mich nochmal mehr überrascht hat, eigentlich wie jung du bist oder noch bist und dass, dass du da trotzdem so einen Drive hast und Bock hast, Sachen zu unternehmen und zu machen, weil das eigentlich relativ selten ist in dem Alter, in dem jeder meint, ich mache mal bis 30 gar nichts.
0: Ist ungefähr, äh, nicht Selbstfindungsphase und so, ne? Ja,
1: es wird immer später auch. Natürlich. Mir, mir wurde Ich bin jetzt 31, mir wurde gesagt, du hast ja noch Zeit. Was? <lacht> Wo? Also ich nehme das gerne an, aber es stimmt nicht. Bitch, where? Es stimmt nicht. Es stimmt ja. einfach nicht. Und äh, deswegen habe ich gedacht, komm, das wäre vielleicht auch ein Anreiz für Leute, weil wir, also die Rosa war jetzt ja auch letztens mal da, die Rosa Altmann, ähm, die auch relativ jung, Sie ist 17 noch, gell? Noch 17 Noch Jahre müsste, ja. Äh, bei uns war und halt auch voll viel vorhatte. Und die Folge kam sehr gut, dann auch bei, weil sie auch so jung ist, natürlich hören dann halt ihre und toll. Freunde zu. Ja. Hat uns gezeigt, dass es einfach voll wichtig ist, Leuten auch eine andere Möglichkeit zu zeigen oder eine andere Möglichkeit aufzuzeigen, wie man denn Sachen gestalten kann. Und ich glaube, in Deutschland hat man immer ein bisschen die Schwierigkeit, so Sachen zu sehen oder mitzubekommen, dass es auch einfach möglich ist, dass wenn man 18 ist, auch Sachen anfangen kann, ohne dass man irgendwie einen Ritterschlag bekommt, ohne dass man äh, rufen wird, berufen wird, sondern einfach selber loslegen kann. Und das sollte so ein bisschen das, das Thema sein. Das
0: ist ein super Intro, weil das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Dadurch, dass ich nicht so bewandert bin mit dir, bin ich schon unheimlich gespannt. Ich habe ja nur äh, kurz äh, eine kleine Beschreibung von dir bekommen oder erhalten. Und äh, super sympathisch auf Anhieb. Wir haben uns nur einmal, glaube ich, vorher gesehen. Das war bei der Euro. Was waren das, die Euro-Folge? Äh, da
1: waren wir in der Galerie Kern. Ja, Matthias Straub. Mit war Matthias das, Straub, genau. genau. Als dann kurz vor der Europäischen Parlamentsschaftswahl. Weil, ich.
0: genau, stimmt, stimmt, genau. Und da warst hey. du da. Super. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was du eigentlich so machst. Also es, es gibt sehr viel äh, Boden für interessante Fragen und ich bin schon sehr gespannt.
1: Also wir müssen ganz von früher, also ja. von null quasi anfangen. Du weil wir haben die Erfahrung gemacht, <lacht> für die Gefahr, also auf, auf wie sagt man da, auf die Gefahr? Ja. Gefahr hin, dass du irgendwas sagst, was die Leute denken, was? Müssen die dich schon ein bisschen kennengelernt haben. Als wir angefangen haben mit dem Podcast, hatte ich auch echt ein paar gewagte Thesen. Hm. Und äh, ich merke, das federt alles ab, wenn die Leute wissen, okay, normal, war zur Schule und so weiter. Deswegen müssen wir anfangen. Bist du aus Stuttgart?
2: Ich äh, bin nicht direkt aus Stuttgart. <lacht> Und zwar? Ich bin aufgewachsen in Wendingen das ist so 30 Kilometer außerhalb. Kennen Kennt die, kenn die Leute, die sagen so, ich bin aus Stuttgart, Wie kommst du? so 30 <lacht> Kilometer weg von Stuttgart, so genau so eine bin ich. Wendling ist es, das ist aber nicht bei Winnenden, hinter Winnenden. Nee, das ist in Richtung Nürtingen, Kirchheim, so die Richtung. Ah ja. Okay, genau. Und da bin ich aufgewachsen und ähm, ja, dann sind wir irgendwann mal, als ich 14 war, nach Bayern gezogen. Oh, okay, krass. Nach Bayern. Nach Bayern.
1: Das ich, ich, ich werde
2: auch oft gefragt oder durch andere gefragt, kriege ich dann mit so, ja, ist die Sana eigentlich aus Bayern so ach wirklich? Ja, schon. Ich finde, das hört man, aber als so... Hört man nicht, aber nicht. ich glaube, wenn man mich so besser kennt und wenn ich dann mal mit den Leuten dann doch so spreche und ja. man hat ja so eine Sprachgewohnheit ja, ja, ja. dann kommt es schon irgendwie so raus, ich. so ein bisschen so, weil ich sage zum Beispiel, Leute sagen ja, ich mache jetzt einen Spaß und ich sag, ich mache also ne? ah, so einen Schmarrn, so Ah, okay. Habe ich dann ja. aufgeschnappt, genau. Ja. Und ähm, genau, tatsächlich, wir fangen vielleicht einfach da an, dass ich in der Nähe von Stuttgart groß geworden ja, bin. Genau. Also ich bin echt äh, Schwabenkind. Ja. Ja. Meine Eltern, die reden auch Schwäbisch, auch wenn sie in Bayern wohnen, das ist ja scheißegal. <lacht> so. die wohnen immer
1: noch in Bayern? Die
2: immer noch in Bayern. Ah, okay. Seit elf Jahren jetzt, genau. Und ich habe da gewohnt, bis ich ähm, 19 war, mhm. habe erst einen Realschulabschluss gemacht, so ganz klassisch, und dann äh, Abitur nachgeholt, weil ich gedacht habe, vielleicht bringt mir das ja was im mhm. Leben. Und ähm, bin dann mit 19 tatsächlich damals ausgezogen und äh, wieder zurück nach Wendlingen. Ach echt? Mit 19 ja, schon? 19 schon. Ja. Krass. Und warum Na, hast du dich Ländlingen.
0: entschieden ähm, Zurück, also dann Abi dann wahrscheinlich hier in Baden-Württemberg zu machen, oder? Mm, nee,
2: Abi habe ich hab ihn noch in Bayern gemacht. Achso, okay, verstehe. Okay. Genau, ähm, tatsächlich damals wegen der Liebe. Oh. <lacht> das war tatsächlich damals der Grund. oder? Aber auch, weil ähm, ich schon immer irgendwie super früh gemerkt habe, ich will selbstständig sein. Also selbstständig in meiner Person. Ich habe irgendwann mit 18 mal angefangen zu merken, so, boah, das fuckt mich jetzt alles hier zu Hause ab. Also mhm. nicht, dass ich ein schlimmes Elternhaus hatte mhm. oder so, sondern einfach so, ich habe gemerkt, boah, ich entwickle gerade irgendwie was, was in meine, wo ich selber was draus machen muss. Mhm. Und bin dann ausgezogen und habe dann ähm, erstmal meine Ausbildung angefangen. Mhm. Und äh, genau. Was war das für eine Ausbildung? Ähm, ich habe Immobilienkauffrau gelernt. Mhm. Also ein ganz äh, Klassisches? klassisches, altmodisches, oder altmodische Ausbildung. Ja, so. ja genau. Und habe da ähm, angefangen in Esslingen und äh, habe dann erst mal eine Zeit lang noch in Wendlingen gewohnt. Mhm. Tatsächlich in unserem alten Haus, in mhm. dem ich aufgewachsen bin, mhm. weil wir das noch behalten hatten. Und äh, ja, und habe dann aber auch irgendwann die Schnauze voll gehabt von der Kleinstadt mhm. und ähm, bin, habe mich dann vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren entschieden, direkt nach Stuttgart reinzuziehen, weil okay. ich einfach auch, ähm, ich habe im Kaufhaus Mitte angefangen zu arbeiten. Mhm. Weiß nicht, ob das jemand von euch sieht? Ja. Das sagt genau in der Königstraße. Ja. Ähm, und weil mein Job war mir immer zu lang, weil ich den nicht gemacht habe. Und mhm. ich habe am Wochenende einen Ausgleich gebraucht. Ja, ja. Und bin dann direkt nach Stuttgart gezogen, weil ich eh sowieso so jeden Tag nach der Arbeit hingefahren bin ja. und meine Freunde waren da, alles war da. So, ja. okay, gut, du musst jetzt halt auch da hinziehen. Natürlich, so.
3: klar.
0: Genau, Sinn. und
2: jetzt wohne ich seit zweieinhalb Jahren im Stuttgarter Westen.
0: Mmh, hm, schön gar nicht, ich sag jetzt mal, gar nicht so weit weg von hier. Dude. Ich glaube,
1: inzwischen wissen alle, dass ich im Westen wohne. Und inzwischen <lacht> wir wissen sagen. auch alle, dass du auch im Westen
2: wohnst. <lacht> Stimmt, weil wir haben ja gesagt, ich ja. wohne nicht weit von dir ja. entfernt. Ich habe tatsächlich, weil Yami ja die Adresse geschickt ja. hatte, wo ich hin muss, und dann habe ich so Vogelsangstraße äh, ge gelesen und dann war ich so <lacht> Jetzt ist so so die Straße draußen aus. ist Straße draußen. Ich sag außen, Ausnummer nicht. Ich hab's eh nicht gewonnen. Ja. Also alles gut Und ich wohne selber am Vogelsang und das war so, ah ja, ja okay, das ist ja gar nicht so weit von mir, dann fährst du da jetzt mal runter. Ja, genau. Also
1: schon ein Stück trotzdem. Hm. Also ein Stück. Ist, also wenn, für uns ist es ein Stück. Ja, für, für, ja. und für den äh, Pizzatypen, für die Lieferanten. <lacht> so. die finden, weil da oben ist nämlich eine gute Pizzeria und die liefert, hat echt 60 Minuten mal gebraucht. Mhm. ich gedacht, das nächste Mal hole ich es einfach selbst. Ist mir scheißegal. Jogge ich hoch, jogge ich wieder runter. Ist bestimmt immer noch warm. Eine
2: Stunde bist du oben.
1: Ja. Mhm. Aber cool, hast du gefunden. Ähm, Wo waren wir denn eigentlich?
0: Die immer noch eigentlich Ausbildung. Also ich ist schon hergezogen, aber mich ja. würde interessieren, weil ich... Also ich finde, oder ich fand, ich weiß nicht, ob es die Sendung immer noch gibt auf äh, Vox, äh, Mieten, Kaufen, Wohnen. Kennst du die Sendung? Schon, weil sie vertritt schon so ein bisschen die Augen, habe ich das Gefühl. Ich fand es richtig geil. Es Klar, es ist immer ist alles, die Realität? Ja, natürlich nicht und so, aber <lacht> hat mich trotzdem mega interessiert und ich fand es halt mega amüsant. Wie kann, man, also, wie kann man sich denn diese Ausbildung überhaupt vorstellen? Also würdest du Leuten empfehlen, die, also würdest du die Ausbildung überhaupt Leuten weiterempfehlen?
2: Ja, definitiv. Okay. Auf jeden Fall. Also, ich muss vielleicht ganz kurz was rein sagen ja. zu Mietenkauf kaufen Boden. So, ja. Ich habe das auch geguckt. Mhm. So, das war so: Oh mein Gott, ich will Maklerin werden, das ist ja voll geil. Mhm. So Eigentlich habe ich es geguckt wegen den Immobilien, weil die immer teilweise, teilweise. recht schön war. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, tatsächlich habe ich mich einfach für das Thema interessiert und habe dann gedacht: Gut, was machst du? Und ähm, ich würde sie deshalb, glaube ich, jedem weiterempfehlen, weil du super viel fürs Leben als Grundlage lernst. Ja. Mhm. Du hast, jeder von uns braucht ein Dach über den Kopf. Mhm jeder von uns überlegt sich im Laufe seines Lebens, bleibe ich in der Mieterin, kaufe ich eine Eigentumswohnung mhm. und du kriegst einfach innerhalb der Ausbildung ein ganz breit gefächertes Bild über alles Mögliche, was eigentlich dein persönliches Leben ähm, betrifft. Auf jeden Fall, also ja. ich sage auch immer, dass eigentlich sollte es so ein Fach in der Schule geben, mhm. wo du wirklich mal diese, okay, ich komme jetzt aus dem Abi raus, ich komme jetzt aus der Realschule raus, ich will vielleicht daheim ausziehen, ich will wissen, wie ich eine GZ anmelde, ich will wissen, wie... Ähm, Strom, Gas. Strom, Gas, mhm. so wie funktioniert das, wie, wie kriege ich eine, überhaupt eine Wohnung ja, voll. und ich fand das eine recht gute Grundlage, weil ich gemerkt habe, so, okay, krass, du kannst fürs Leben so viel mitnehmen, dass mhm. du es nachher selber brauchst. Ob du nachher in dem Bereich arbeitest mhm. oder nicht, das ist gerade völlig selber dahingestellt, ja. aber du nimmst halt super viel mit. Voll. Deswegen würde ich die Frage definitiv mit ja beantworten, mhm. wenn jemand jetzt nach einer Ausbildung sucht.
0: Wenn wir äh, schon beim Thema sind, was man in der Schule noch weiter beibringen könnte, würde ich dazu noch reinbringen, dass man, wie eröffnet ein Bankkonto zum, zum Beispiel, Beispiel ja. oder ähm,
1: Hat man da nicht schon eins?
0: Die wenn meistens, die Eltern es nicht Eltern. Für dich gemacht haben, ja, genau.
2: dann wahrscheinlich eher nicht. Aber auch der
0: Gang zum zur Bank, was ja, brauche ich denn? Was will ich denn machen? Also auch Umgang mit Geld oder aber auch so. Ich weiß noch, dass ähm, ganz viele Mütter für vor allem männliche Freunde von mir ganz lange Zeit Arzttermine ausgemacht haben für mhm. die. Weißt du, was ich meine? Solche ja, Sachen. Gut. Nee, sorry, äh, wenn wir schon dabei sind, dann würde ich zu diesem, was du jetzt schon vorgeschlagen hast, was ich einen sehr guten Vorschlag finde. Das einfach auch ins Universum raussprechen, genauso wie digitale Aufklärung, Datenschutz ja, und so, ähm, das sollte einfach in der Schule werden. Toll. Ähm, was hast du denn danach gemacht? Also nach der Ausbildung? Weil ich weiß ja, was mich erwartet und das ist so mitunter ein Höhepunkt.
2: Also ich habe ähm, eigentlich schon in der Ausbildung angefangen, weil das muss ich jetzt kurz ein bisschen ausholen. Ja, klar. Damit man das versteht, was ich jetzt mache und wohin die Reise gerade ja. geht. Ähm, also ich, ich habe ähm, in der Ausbildung äh, in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Erstmal, ich habe erstmal Neubauvertrieb gemacht ähm, für Immobilien und habe ähm, das auch als gut befunden. Und äh, war dann aber in dem, das ist ja immer in einem Ausbildungsunternehmen, so die, die Arbeitgeber setzen, ihre ähm, Azubis so ein, wie sie das gerade brauchen wo der Need im Unternehmen selber da ist. Und da wirst du natürlich dann auch reingesetzt. Dann war ich Teamassistentin äh, der WG-Verwaltung, habe dann halt im Backoffice die ganzen Aufgaben übernommen und bin dahingehend ähm, irgendwann mal bei einer Programmumstellung bei uns im Unternehmen kam. Das ist super nerdy. Mhm. Ähm, es ist im Endeffekt, um das vielleicht ganz einfach runterzubrechen, für die, die, die sich damit nicht auskennen, wir hatten äh, ein altes Programm, ein Verwaltungsprogramm. Da laufen Buchungen drüber, Abrechnungen, werden Daten gepflegt und sonstige Dinge. Ähm, das war super veraltet. Also mhm. hast du noch mit Tab und so weitergeklickt. Das mhm. war halt so, keine Ahnung, 1900, was weiß ich. Ja. Ähm, und da hatten wir dann eine Umstellung auf ein neues äh, Verwaltungsprogramm und da habe ich mich intensiv reingearbeitet mhm. im Endeffekt habe ich danach Buchhaltung gemacht, mhm. ähm, ganz klassisch WG, für den, den dem das nichts sagt, das ist Wohnung-Eigentumsverwaltung, als das heißt, wenn du eine Immobilie kaufst, dann, und tendenziell ist es dann, wenn es kein Einfamilienhaus ist, eine Wohnung in irgendeinem Mehrfamilienhaus und dieses Mehrfamilienhaus ab drei Parteien bildet eine Geme Eigentümergemeinschaft. Und das musst du abrechnen und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und darüber hinaus halt ähm, hatte ich gemerkt, es gibt gewisse Komplikationen mit dem neuen Programm, mit unseren Mitarbeitern. es kommen die Leute nicht so schnell rein. Und ähm, ich war dann so die Person, die sich da so reingefuchst hatte, ja. um ähm, das den Leuten einfach besser beizubringen. Mhm. Und habe dann selber angefangen, ähm, interne Schulungen zu halten, mhm. wie man das Programm besser in den Arbeitsalltag integrieren kann und sonstige Dinge. Und habe dann halt meinen ganzen normalen Job gemacht und darüber hinaus das ja. eben noch dazu. Mhm. Und das war so quasi Übergang, Ende ähm, Ausbildung zu ein Jahr noch dort mhm. arbeiten.
3: Mhm. Okay.
0: Und
2: wann kam hier
0: dann der Schritt, so hey, ich sehe einen Bedarf an ähm, weiterer Leistung oder wo du dann selber gesagt hast, hey, okay, ich sehe, dass ich was bewirken kann, ich kann selber was auf die Beine stellen? Mhm.
2: Ich bin da eher so reingerutscht. <lacht> <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen. Obst so unterzeichnet, sein. ich habe so, ein so, Unternehmen. Ja, genau. <lacht> ja. Nee, nee, sowas natürlich nicht. Ähm, ich, hab schon immer, ich bin schon immer ein Mensch gewesen, ich habe hab, äh, Herausforderungen gebraucht. Und mhm. wenn ich nicht genügend gefordert wurde oder nicht genügend gemacht habe, dann wurde es mir langweilig. Und dann die Folge von Langweiligkeit ist dann halt, ich mache meinen Job nicht mehr richtig, weil ich werde nicht gefördert, auch nicht im Unternehmen. Und ich habe mich dann entschieden ähm, zu kündigen, weil ich gedacht habe, du studierst jetzt und ah. studierst in Architektur. Ich mhm. habe mich beworben und alles, habe dann auch gekündigt, saß dann meinem Chef und habe gesagt, so, ich gehe jetzt, ich studiere jetzt, mhm. weil ich will noch mehr aus meinem Leben machen, so. Mhm. Und der Cut, den man jetzt hier, weil das ist immer ein bisschen, wenn ich den Leuten das erzähle, so ein bisschen kompliziert, weil keiner blickt das so wirklich, aber im Endeffekt war es so, ich habe gekündigt gehabt und äh, eine Woche später hat mich jemand äh, angerufen und hat gesagt, ah, Sie können da was, was wir noch nicht so können, würden mhm. Sie mal bei uns vorbeikommen? Mhm. Und ich so, ja, kann ich schon machen, ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, mhm. so. Und dann bin ich äh, bei denen ins Unternehmen gekommen und ähm, habe mit dem Chef gesprochen. Und dann wie sind die denn auf die aufmerksam geworden? Also ähm, die waren bei uns intern bei, einem bei, einem, äh, bei einer Schulung, die ich selber gehalten hatte. Aha. Ich hatte die aber nicht auf dem Schirm. Ich habe das halt so, ja, ich habe mein Ding halt gemacht, ja. ne? Und die waren halt dabei. So. Ja, okay. Und der war, ich wusste nicht mehr, dass das der Chef ist. Und er mhm. war halt dabei und fand mich irgendwie quirlig mhm. und äh, frech und mhm. fand er das cool, wie ich das gemacht habe. Mhm. Und äh, dahingehend mhm. kam das dann. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich Und dann war es eigentlich so. Ja, aber wenn ich das machen will, dann muss ich ja was anmelden, weil ich kann das ja nicht einfach meine Rechnung so als Privatperson stellen. Dann habe ich zum 1.8.2018 mhm. äh, meinen kleinen Gebärbe angemeldet mhm. und hatte dann innerhalb von einem halben Jahr, das war mein erster Kunde und hatte innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, vier oder fünf Kunden mhm. und die halt dann so von Mund Mundpropaganda, Mund, genau. ja. Mhm. Ja. Und hatte dann aber auch mein äh, tiktok studium zu der Zeit im Oktober schon angefangen. Ah, krass, okay. Parallel dann? Parallel.
0: Und bist du immer noch
2: dabei? Nee. Okay. Ich habe es nach sechs Wochen abgebrochen. Also ich bin erfolgreiche Studiumsabbrecherin. Ja. <lacht> ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Ding. Mhm. So. Aber wenn ich halt was anfange, dann probiere ich es wenigstens aus. Ja. Und wenn es nichts für mich ist, dann breche ich es ab. Und ja. das war so. Und nach sechs Wochen nicht. war die Entscheidung getroffen. So, nee, du willst Geld verdienen, du willst das machen, was du gerade machst. Und ja. das machst du jetzt einmal.
0: Das ist doch vollkommen legitim. Und das ist
2: dann aber auch wiederum diese Schulungsangelegenheit dann gewesen, die du vorher schon quasi genau. zu
0: diesem Buchungssystem G genau. Im
2: Endeffekt, um das vielleicht ähm, kurz zu erklären, im Endeffekt habe ich dann angefangen, die Firmen einzulernen, die Mitarbeiter mhm. einzulernen. Ich habe angefangen eben immer, nicht nur ein Seminar zu geben, sondern aktiv da zu sein, die wieder in den Arbeitsalltag einzugliedern, mit den Firmen mich hinzusetzen, neue Arbeitsprozesse zu entwickeln. Mhm. Wie kann ich das schaffen, dass der Mensch der ja gerade vor mir sitzt, wieder in seinen Arbeitsalltag so eingegliedert wird, dass er ganz normal arbeiten kann mhm. mit meiner Hilfe. Mhm. Und nichts anderes habe ich im Endeffekt gemacht, genau. Cool. Mhm. Spannend.
1: Wann habe ich denn meine Kleingewerbe angemeldet? Das war ja ewig, ja. Ich glaube da war ich... Hast du dann 18, 19, oder? 18, ja. Mit 18, 18 ja. Also, ewig, ja. <lacht> um das abzubrechen. Aber da war es noch viel einfacher, das weiß ich noch. Das war auch völlig egal, was du machst. Da bist du hingegangen, da hat jeder Promoter, jeder, der irgendwie ein bis bisschen bei Obi irgendwelche Gewinnspiele vertickt hat, hatte ein kleingewerbe. Das war irgendwie so eine heiße Phase. Das hatte ich ja eben, eine Freundin aus der Schulzeit hat gesagt, Hey also das so, ja, ich muss arbeiten. Ich, ich arbeite jetzt bei Esprit und verkaufe Damenhosen. Das ist so witzig, dass du ja <lacht> mal bei Esprit gearbeitet hast. <lacht> ja, ich, ich war. Kannst du dir so richtig so vorstellen?
0: vorstellen?
1: Hey, das war so wack. Es ist ich so hab,
0: schade, dass ich ihn da nicht schon kannte. Du,
1: ich bin ja, ich bin zur Bewerbung gegangen und habe echt, äh, habe mir Mühe gegeben und habe halt. Ich wusste, das Problem ist, wenn ich weiß, was wie was geht. Also die, ich wusste so, das wollen sie sehen und ich habe genau das gemacht, alles. Und ich weiß, das wird im Alltag nie so sein, weil das super kompliziert ist und auch, das ist ja aufgesetzt, das ist ja wie eine Fahrschulprüfung. Du machst genau das und Schulterblick. Aber im echten Leben hast du wahrscheinlich, also sollte man nicht, hast du wahrscheinlich fünf Handys, hast du das, Leute reden mit dir und das ist ja was komplett anderes. Ja. Aber ich habe das genau so gemacht, mega höflich, bla bla und dann haben die, die, haben die dann ähm, eine Woche später alle wieder zusammengerufen, da waren nur noch so, ich glaube vier von so 20 waren dann da und dann haben die, die, haben die gesagt, hey, ihr habt es geschafft, ihr seid dabei. Und ich war so, boah, jetzt kann ich chillen. Thank God. Jetzt, ja. ja, jetzt ist es ja vorbei. Und dann ähm, haben die nämlich gesagt, ja, wir verteilen jetzt die Rollen. Ähm, ja, der Erste, so, ja, du bist jetzt bei Women Casual. Ich so, <lacht> bitte was? So, hey, ich dachte, ich gehe zu den Herren. Also, <lacht> 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 auf der <lacht> Kindertreise, weil alle haben mir gesagt, hey, Herren, voll entspannt, da ist fast nichts los, aber bloß nicht Woman Casual. Mhm. Ja, bloß nicht Woman Casual und da bin ich gelandet. Nicht bei exquisiten. nichts, nichts was cool ist, einfach Woman Casual, das heißt nur Hosen. Und ich war dann in der Hosenabteilung, ich habe Frauenhosen verkauft und ich sagte dir, es gibt nichts Schlimmeres als Frauenhosen verkaufen. Keiner weiß die Größe oder will es wissen mhm. oder sagt richtig. Oder sagt und dann geht es um, ich so nein, es geht nicht um die Länge. <lacht> die Länge ist fein, aber <lacht> und so weiter. Und deswegen, da, da, da habe ich mich immer ausgekotzt in der Schule und da hat sie gesagt, melde dich doch an, Promo und dann hier, dann meldest du dich auf irgendein Promo-Portal und dann kannst mhm. du Promo machen und das war irgendwie und das ging relativ leicht, deswegen als ich mich damals noch angemeldet, war es voll easy, jetzt haben sich ein paar Freunde jetzt vor ein, zwei Jahren selbstständig machen wollen oder halt ein Kleingewerbe anmelden, da wurden ja viel mehr Fragen gestellt, und weil ich habe es denen gesagt, so, oh, das ist wie, wie zum Kiosk kauft ihr ein Brötchen, so mhm. ganz easy. Und jetzt ist es wohl mehr, was genau, in welchem Bereich und so weiter. Es ist schon, es ist schon ein bisschen ähm, seriöser, sage ich mal. Du weißt musst auch vor auf Zimmer
2: achten und manchmal denkst du dir so: Okay, wow, das wusste ich nicht. Ja, Will also ich es wirklich machen? Ja.
3: Mhm.
1: Da kommen schon ein paar Sachen, die, die man nicht... Weiß. Deswegen genau Also genau, Führerschein war auch echt ein gutes Beispiel, genauso wie Führerschein jetzt. Also ich bin so froh, dass ich es mit 18 gemacht habe, ich habe erwachsen, also, was heißt, also mit 18 ist man auch erwachsen, aber ältere Menschen, so 30 aufwärts, die jetzt, weil sie nie einen Führerschein gebraucht haben, weil sie immer in Mitte gewohnt haben, also Stuttgart-Mitte, <lacht> Mitte hört sich immer nach Berlin-Mitte an, aber Mitte gewohnt haben und nie einen Führerschein und jetzt einen Crashkurs machen. Mm. Wir haben zwei Wochen Urlaub, jahresurlaubs haben die zwei Wochen genommen und wenn die durchfallen, ist halt Pech gehabt. Ja. Mm. Und das ist so ein Druck und wenn die dann erzählen, du hockst da, also ich hab voll Respekt davor und jetzt auch jetzt auch vor acht äh, vor zwei Jahren ein Gewerbe anmelden, ist wahrscheinlich auf jeden Fall was anderes gewesen als bei mir. Ähm, aber dennoch ist es ja trotzdem ein Schritt, wo Musst, hast du das mit deinen Eltern besprochen oder mit irgendwem oder hast du veränderten Tatsachen, bisschen, hey, ma, Dad, das ist, das ist jetzt mein Ja, ich ganz Leben. kurz
0: einhaken, man muss dazu sagen, du wirkst sehr, ist, ich hoffe, du nimmst das als Kompliment, sehr reif für dein Alter. Ähm, wir unterhalten uns hier alle auf Augenhöhe, aber du bist einfach deutlich jünger als wir. Also du, wenn ich sage, ich sage jetzt mal dein Alter, du bist 25. Ja, ich bin 25. Und, ähm, das sind
1: nur fünf Jahre, Lia. Ja.
0: ja, nee, sechs. Aber ähm, ja. für, für, bei uns ich beiden wollt, schon sechs? Ja. <lacht> ähm, Knapp. Du wolltest gerade sagen, nur bei äh, dir, Lia. Ja, ja. Äh, schon durchschaut. ja
1: Das sind und schon sechs Jahre.
0: Damit den Leuten da draußen bewusst wird, dass du das recht früh für dich erkannt hast oder auch die Chance für dich genutzt hast oder auch die Chance es gewagt
2: hast, sagen wir mal so. Ja? Also um das alles vielleicht kurz so zu beschreiben, ist, ich war schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann mal selbstständig sein. Ich will mein Unter ein eigenes Unternehmen gründen und ich weiß nicht mit was, aber ich weiß, ich werde es irgendwann tun. Sind deine Eltern selbstständig oder woher ja. kommt das? Also ich habe definitiv einen Background. Also meine okay. Mama ist selbstständig, mhm. äh, mein Papa ist ein Vertriebsleiter in einem großen Unternehmen, mhm. der das alles selber gegründet, aufgebaut und äh, dann ins Unternehmen integriert. Deswegen habe ich diesen Background so ein bisschen, mm -hmm. aber ich habe es tatsächlich meinen Eltern nicht gesagt, ich habe es einfach gemacht mm -hmm. und war dann irgendwann mal so, ach ja, übrigens, ja. Ähm, es gibt dazu noch eine lustige Geschichte. Ich habe nämlich gedacht, <lacht> ich habe gekündigt und ich habe gedacht, naja, du könntest ja als Sicherheit während deinem Studium beim Broninger arbeiten. <lacht> Ich glaube, ich war deren kürzeste Mitarbeiterin, die es jemals gab. Ich bin echt nach einer Woche gegangen ja. und habe hingeschmissen und habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Kein Bock drauf. Ja, nichts gegen Bräuninger. Mhm. Aber ähm, ja, und es hat in der Zeit alles entstanden und meine Eltern waren auf dem Stand so, die arbeitet jetzt beim Bräuninger mhm. und er verdiente halt ihre Brötchen und ist dann abgesichert während ihrem Studium Und dabei hat, 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 er, sich, ich, alles hat sich alles gedreht ja. und ich bin dann, glaube ich, so nach zwei Monaten mal rausgerückt und habe gesagt so, ich habe mich übrigens selbstständig gemacht mhm. und dann war natürlich immer so, ja, du musst darauf achten, das da musst, musst du machen, ja, das darüber. und das und das und ich war so, mh, okay, alles klar, vielen Dank, ich ja. mache jetzt halt einfach mal.
0: Ja. Aber ich finde das schon interessant, weil ähm, also ich glaube schon sehr, sehr stark dran, ähm, dass äh, Familie ähm, schon auch ein Wegweiser ist oder das, was man halt auch vorgelebt bekommt, dass man das schon auch, ich sage jetzt mal, abkupfert, so wie wir alle, ähm, Dennoch trotzdem starke Aktion, trotzdem auch cool. Wie war das für dich, dass du auf das Know-how von deinen, von deinen Eltern auch zurückgreifen konntest? War das dann eher so cool? Also ich kann drauf bauen, ich weiß, an wen ich mich wenden kann, wenn irgendwie mm, mm, mm. Oder ist es eher so, äh, gerade weil es die Eltern sind, sage ich, ich will das selber schaffen. Ich will nicht mein Gesicht wahren. Das hört sich vielleicht zu hart an, aber
2: ich glaube, beides. Beides. Okay. Also es war so, wo ich wusste, okay, mit meiner Mutter kann ich drüber reden, weil die, äh, meine Mama war äh, sehr lange Hausfrau und mhm. hat sich dann eigentlich, als ich, glaube ich, zwölf war, genau, dann erst selbstständig gemacht mhm. und ich habe zu meiner Mama einfach ein anderes Verhältnis also wie zu meinem Vater. Mhm und meine Mama ist halt so, mit der rede ich halt einfach über alles. wusste ich so, okay, ich kann da jetzt hinkommen. Und meinem Vater wusste ich, okay, wenn ich dem jetzt sage, ich bin selbstständig, dann muss ich ihm schon sagen, muss ich ihm schon was vorweisen so ein bisschen. businessplan ja. Nee, das nicht, aber ich muss ihm schon sagen, was ich mache und ich muss ihm erklären und ich wusste auch, auf was ich mich einlassen und was mich treffen wird und deswegen bin ich, glaube ich, da einfach auch später mit der Sprache rausgerückt. Ja, verstehe. Deswegen, es war so zweigeteilt in dem Sinn. Ja, weil ich weiß nicht, wie es dir geht,
0: weil so also wenn man, an, wenn ich an Selbstständigkeit denke, denke ich immer so äh, Rentenvorsorge, keine Ahnung, also alles, was man so selber alles managen muss und äh, steuern musst du, also viele fallen ja auf die, ich sag's jetzt mal ganz wie es ist, auf die Fresse, weil es einfach nicht hinhaut mhm. und äh, viele Sachen einfach nicht bedacht wurden, dass Steuern am, äh, gezahlt werden müssen, ja, und du nicht den ganzen Betrag behalten kannst.
1: Ich meine, ich fand deswegen interessant, weil wir also dich generell als Person und die Denkweise interessant, das überhaupt zum Thema zu machen hier im Podcast, weil es geht mir ja mit Sebastian genauso oder mit vielen Freunden von mir, wo ich denen sage, hey, mach's doch einfach selbst. Ja. Weil die Fallhöhe und je früher du anfängst, desto besser ist es. Oder halt je nachdem, wie man drauf ist. Aber. Ähm, du hast ja viel mehr Zeit, wenn alles gut läuft und deine Gesundheit mitmacht und alles, hast du einfach viel mehr Zeit daraus zu lernen und auch umzuswitchen und dein Leben in den Griff zu kriegen, so wie du und es für dich brauchst. Und, aber es ist halt nicht für jeden. Also mhm. für jemanden arbeiten und immer irgendwo hingehen und wissen, das und das muss ich machen und dafür kriege ich am Ende des Monats XY, kann ein Lebenskonzept sein, was für viele Menschen und ist wahrscheinlich auch so, für viele Menschen völlig in Ordnung ist. Ich habe für mich selber auch irgendwann mal früh gemerkt, so das ist einfach nichts für mich. Mhm. Aber das ist nicht etwas, wo ich, was ich so fokussiert habe oder von daheim oder irgendwas, sondern das merkst du bei dir selber. Das mhm. merkt man von sich selber. Du gehst jeden Tag dahin und du stellst dir die Fragen: Hey, was, was macht der eigentlich, mhm. der der sich Chef nennt? Mhm. Warum sitzt der da und guckt und wie hat der das? War, du hast ja nur die Arbeit, weil irgendjemand sich selbstständig gemacht hat, mhm. am Ende des Tages. Wenn, wenn sich jetzt nicht irgendjemand...
2: Ob es jetzt die Bezeichnung selbstständig ja, ist. Ja, äh, also
1: bei größeren Firmen... Äh, bei Wir größeren können vielleicht Firmen, sagen, was gegründet hat. Was und, gegründet hat. Je
2: nachdem, was halt draus wird.
1: Genau, klar, genau. aber bei größeren, irgendwer hat irgendwas angefangen mhm. und deswegen gibt es die Arbeit, die es dann halt gibt. Ob er die Arbeit dann selber macht oder Leute einstellt, die dem dann dabei helfen oder der Person einfach dabei helfen oder der Gesellschaft helfen, ist er dann dahingestellt. Aber ich habe ich für mich selber habe ich gemerkt, ich habe viel zu viele Fragen gestellt, als das, als das es für einen normalen Mitarbeiter cool wäre. Auch vom Chef gegenüber. Mhm. Weil dann denkt sie, was, was willst du von mir? Mach doch selbst dann. Mhm. So, weil, also einerseits war es Neugier, andererseits war es Kritik einfach an, an wie es gemacht wurde. Also ich war jetzt, äh, kann ich auch auflösen. Ich, ich habe ein halbes Jahr durchgehalten bei Esprit, äh, bei den Jeans. Aber irgendwann war ich so, hey, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und sehe halt so, Leute, die, sind, die kriegen Strauß für 15 Jahre im Unternehmen. Ich weiß, nicht, ich will auf gar keinen Fall. Mhm. Ich bin Stra 15
2: Jahre <lacht> im Unternehmen, ja. ich, ich, okay, Dann,
1: dann bringe ich mich um, also so <lacht> dramatisch, wie es, jetzt, wie es jetzt klingt, aber das geht nicht. Weil es war jetzt nicht so, dass du verschiedene Aufgaben bekommen hast oder irgendwas. Und es war für mich einfach zu viel. Und ich, ich sehe die Gefahren, also das, was Leute dann immer sagen, ja, da musst du darauf achten, da musst du ja selber was machen und irgendwas und auch... Deswegen passt es halt für mich auch voll gut, dass du ähm, wegen Sachen Immobilien so wohnen und was, wenn du dann die Miete nicht mehr zahlen kannst, beziehungsweise was, wenn du dann die äh, Raten oder wie auch immer du das finanzierst, ähm, nicht zahlen kannst, dann denke ich, nee, wenn du wenn du gefeuert wirst, bist du gefeuert, also wenn, wenn was passiert, dann passiert es allen. Also wenn, wenn die äh, wenn einfach die Wirtschaft den Bach runtergeht oder wenn irgendwas passiert dann geschieht es allen. Das heißt dein Arbeitsgeber, dein Betrieb, allem Zeitarbeit, alles geht dann den Bach runter. Alle leiden, wenn du wenn du das nicht zahlen kannst, wenn du deine Miete nicht zahlen kannst, sagt dein Vermieter auch nicht. Ja gut, dann bleib halt. Dann wohn halt dann noch mal so ein halbes Jahr, schau halt, dass du wieder auf die Beine kommst. Es sei denn, es sind vielleicht deine Eltern, die deine Vermieter sind. Mhm, aber dann selbst dann da. Hoffe jetzt, ja dass sie sagen. <lacht> also bitte. Ich weiß nicht was. Ja
0: okay, Lia jetzt.
1: Ich traue mir, ich kann Angst. jetzt sagen, als Vater, als zukünftiger Vater, vielleicht traue ich mir drei Monate ohne Stress zu machen zu, aber dann bin ich auch so. Der. Mhm.
0: Man geht. will ja auch den Kindern was beibringen. Genau.
1: Aber die Gefahren sehe ich immer auf beiden Seiten. Mhm. Ich habe das halt jetzt nicht sehr nicht einseitig gesehen, wo ich gesagt habe, hey, du kannst, ich habe Chancen und Risiko und alles immer eher im Einklang gesehen, wo ich dachte, hey, wenn der mich feuert oder irgendwas passiert, dass es so krass ist, dass ich gar nichts mehr habe, dann ist in beiden Fällen ist es doof. Also in beiden Fällen ist es doof. Und wir hatten das ja mal, also wir, Lia und ich hatten das mal von, ich bin auch kein Typ, Versicherungsmensch, yeah. also dass ich mich für gegen alles versichern muss und gucken muss, was kann man noch versichern, was, wo, da, wo. Leute, du schlägst jemanden was vor und die sagen sofort, wo ist mein Risiko? Und es gibt da einfach so, wo, wo kann ich hier fallen, wo kann ich und irgendwas, du kannst aus dem Haus gehen und überfahren werden zum mhm. Beispiel mhm. und dagegen kannst du dich auch nicht versichern. Deswegen war es für mich nie die Frage von, ist das besser oder das besser? sondern eher eine Sache von, wie will ich leben und wie muss ich dann mit der Selbstständigkeit bzw. mit der Idee von alles selber machen wollen, umgehen, dass es für mich passt am Ende des Tages. Aber ich habe auch so viele Freunde, das ist einfach überhaupt gar kein Konzept im Kopf, weil man denkt so, nee, das ist viel zu stressig, viel zu aufwendig, viel zu irgendwas. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass es eine Sache von, wenn man jung ist, dann will man das gar nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wie viele, wenn du jetzt auf die Königstraße gehst, 18-Jährige oder 18-Jährige Personen einfach fragst, hey, willst du einfach für dich selber verantwortlich sein, dass wenn du arbeitest, verdienst du was, wenn du nichts machst, kriegst du nichts. Weil du, es gibt Wochen und Tage, im, auch in einem großen Betrieb, wo du wahrscheinlich nicht auffällt, wenn du ein bisschen lahm bist. Oder ich glaube, das irgendwas. hat es
2: mit deiner Einstellung zu tun. Also grundsätzlich ich glaube, jeder Selbstständiger hat so einen Drang, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, aber so dieses, was zu erschaffen. Ja, was zu, Eigenes zu machen, was zu erschaffen, sein eigener Chef zu sein, kurz die Richtung zu wechseln, wenn man nicht mehr das, wenn man merkt, okay, das, was ich gerade mache, das fuckt mich jetzt voll mhm. ab. Also, mhm. ja, und ich will jetzt was Neues machen und ich ändere jetzt die Richtung. Aber wenn du einen Vorgesetzten hast, das geht in der normalen Unternehmensstruktur nicht mehr. Mhm. Wenn wir die Gesellschaft angucken, dann haben wir eine mega krasses Sicherheitsbedürfnis. Jeder will eine Sicherheit haben. Jeder will, okay, das muss ich am Ende des Monats auf meinem Konto haben, damit ich mich sicher fühle, dass ich meine Miete zahlen kann und d -d 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 -d. Mhm. und ich glaube, wenn du selbstständig bist, so wie ja, das jetzt auch schon so gesagt hat, ist A, ah, du machst dir keine Gedanken darüber, dass das so sein kann, weil du weißt, dass es so ist und mhm. du weißt aber auch, dass wenn heute dein Arbeitstag, wenn wir zum Daimler gehen, jetzt mein ganz klassisches Beispiel, was wir hier halt einfach im Umkreis haben, haben. Ähm, wenn es dem nicht gut geht und du deinen Job verlierst, dann bist du auch am Ende des Tages halt ohne Job. Mhm. Und wenn du selbstständig bist und deine Aufträge weggehen, dann bist du auch ohne Job. Und dann stehst du vor der gleichen Herausforderung wie jeder andere auch. Mhm. Aber du willst was selber erschaffen und du trägst die Verantwortung für, dich, Verantwortung für dich selber und für alles, was du tust. Und du kannst es auch damit rechtfertigen, dass wenn etwas nicht läuft, dass es an dir selber liegt. Mhm. Und dass du weißt, okay, jetzt muss ich was ändern, weil das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist nicht mehr das, was ich oder ist nicht der Weg, wie es weiterlaufen soll. Mhm. Oder ja, also so denke ich halt oder so ist meine Einstellung zu sagen, ich wollte schon immer was erschaffen. Ich, wo, mir war dann die Verantwortung in dem Sinne zu sagen, ich will das übernehmen, ich will die Verantwortung dafür übernehmen, dass ähm, ich mich selber darum kümmern muss, dass das Gehalt am Ende meines ähm, oder am Ende des Monats drauf ist mhm. und Du hast nie eine Sicherheit, ob du einen Job hast oder ob du selbstständig bist.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht bewusst. Also es kann ja das kann dir bewusst sein. Ich bin ja immer ein Fan davon, dass dir beide Seiten bewusst sind und du, machst trotzdem, du entscheidest dich trotzdem für was. Ich habe viele Leute im Bekanntenkreis die eine Struktur aufgezeigt bekommen haben, sei es durch die Schule oder durch ihre Eltern, die sagen, du kriegst ja kein, du kriegst ja ein Praktikum, du kriegst nie ein Praktikum, du hast kein Praktikum von Selbstständigkeit. Also da ist ja keiner, der dir eine Woche oder was, ein Bogi geht eine Woche, glaube mhm. ich, für die Schule, ähm, der diese Zeit, guck mal, du müsstest das anmelden, du müsstest das machen, dies machen. Ich war auch auf der Realschule, ich hätte lieber eine Woche Praktikum auf dem Gimmi gemacht. <lacht> Einfach nur, ob es überhaupt taugt. Also, das ist
0: witzig, habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das habe ich auch gehört. noch nie ja, gehört, ja, aber witzig.
0: was ist eine geile Idee. Machst ja. du mein Praktikum ein Auf dem Gymi Ich
1: wusste safe, ich will keine Ausbildung vielleicht, machen.
0: Vielleicht was? schätzt du dann <lacht> die Schule, auf der du jetzt bist. dann ja, her, ich, ja.
1: ich wusste voll, ich will keine Ausbildung ja. machen. Und ich, ich habe hab mein Praktikum natürlich im Skate Shop gemacht. Ich, mhm. wenn, wer das Praktikum nennt, der lügt. Also ich war anwesend mhm. und ähm, wir haben es alle geschafft, genau, dass ich genau da bin, wenn die Lehrerin auch vorbeikam. Ja. Weil sie hatte, das, die hatte schon einen Verdacht, dass ich vielleicht nicht immer da bin. Ich glaube, es ist sogar Woche.
0: mittlerweile unangekündigt, die Besucher. Hm. Na
1: ja, 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 ich war halt hinten Skaten.
0: Hm, ah, und dann warst du halt da. Okay, verstehe. Verstehe.
1: Und äh, per wow. SMS. Per Hör SMS auf, Lagerarbeit ist vorbei. Du kannst hochkommen. Völlig verschwitzt.
2: Ja, jetzt. Puh. Ja. Mach mal hier, ne? Ja, ja, geh ja. mal in den Laden rein. Ja, wir haben
1: alle zusammengearbeitet. Aber das, ähm, ich... Ich es halt gut, also wenn, wenn mir eins am Herzen liegt, jetzt, jetzt gerade mit der jetzigen Folge und auch sonst mit dem Podcast, dass Leute halt beide Seiten sehen und halt mal einfach mal gehört, be ähm, gesagt bekommen, dass diese Sachen, die schlecht laufen können, mhm. die, wenn, die, wenn, ich sage immer, wenn es scheiße ist, ist es für alle Scheiße. Es gibt dann keinen, der dann da steht, weißt du, jetzt ob jetzt Umwelt oder irgendwas. Glaubst du, wenn hier jetzt diese Sabine, die gerade durch Deutschland fegt, äh, <lacht> wenn wenn, wenn. Wenn da einfach mal so ein Sturm kommt, dann sage ich doch nicht, oh, ich wohne in der, auf der anderen, auf der ungeraden Seite und äh, die haben halt Pech gehabt, weil ich bin versichert. Sorry, also, ha, also was, dann ist dein Auto weg und ja. dann musst du mal gucken. Und ja, deswegen ich
0: denke aber dennoch, weil ich merke schon, ihr ähnelt euch von, also was mir aufgefallen ist, von eurer Denke. Ich würde mich komplett als Gegenteil bezeichnen. Ich bin super risikoavers, super risikoavers, und sehe ja. bei allem, was du vorhin gesagt hast, wenn man irgendein Projekt vorstellt, okay, Risiko, Risiko, Risiko. Was muss man planen davor, vorab? Was muss man davor schon klären? Bei mir ist ja. die Vorarbeit, bevor es überhaupt losgeht, äh, tausendmal länger, so. Ähm, aber man darf ja auch nicht vergessen, also das ist meine, also es gibt für und wieder. Ich denke, jeder Mensch müsste das für sich selbst irgendwann mal entscheiden. Ich denke, wenn du so eine Macher- Schaffer, so, so ein Macher-Gedanke hast, ich will was selber kreieren und auch so dieses mein eigener Chef sein, mein eigene Chefin sein. Go for it. Also ich denke, das ist aber trotzdem nicht für jeden ist. Also ich finde ne. es gut, dass beide Seiten aufgezeigt werden und dass auch jemand Junges hier ist, der das auch sich den Weg getraut hat und das auch gemacht hat. Dennoch hätte ich zum Beispiel auch gerade als Frau, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man schwanger wird zum Beispiel als mhm. selbstständige Person. Ich weiß nicht, wie das ist, wirst du dann trotzdem bezahlt, musst du selber dafür vorsorglich ähm, einzahlen in dein XY-Konto, damit du versorgt bist. Also das sind dann zum Beispiel die Fragen, wo bei mir schon so Ding, Ding, weißt du so mhm. überall Alarmglocken. Ähm,
2: weiß nicht, was, was, wie ist es denn? Weißt du das? Ähm, Im Endeffekt äh, denke ich mal oder schätze ich mal, wenn ich was Falsches sage, dann werde ich bestimmt äh, korrigiert. <lacht> ich, aber also ich ähm, weiß nicht von uns beiden, ich weiß es nicht. Nee, aber vielleicht vielleicht von außerhalb. Ich weiß nicht, ja, wenn okay. ich bin immer so, wenn ich was sage und es nicht weiß oder jemand we weiß es besser, dann please tell me, weil ja. ich will es auch wissen. Ja. So. Ja. Aber ich denke, du musst dann halt dein eigenes Polster da anschaffen oder du musst mhm. es dir so ähm, einplanen, gerade wenn wir jetzt auf das Thema Mutterschaft und so hingehen, mhm. worüber ich natürlich auch nachdenke in der Zukunft, weil ähm, ich gerne Kinder haben möchte mhm. und das ist ein Ding, das musst du dann halt selber planen. Mhm. Aber wie du sagst, es ist nicht für jeden was und es ist auch völlig okay, weil es gibt die Menschen, die gründen und wenn es die Menschen, die gründen, nicht gäbe, mhm. gäbe es ja auch keine neuen Arbeitsplätze, mhm. wo wir wieder Arbeitnehmer halt annehmen könnten, mhm. die für uns arbeiten, die mit uns arbeiten. Mhm. Ich würde nicht mehr sagen für uns, weil ich finde immer mit uns schöner, weil ja. wir arbeiten an Alle. einem Projekt zusammen. Genau. So. Alle ziehen an einem Strang. So, genau. Mhm. Aber das ist, ich glaube, das kann man so pauschal nur damit beantworten zu sagen, ich schaffe mir jetzt als Selbstständige einen Puffer. Mhm. Und weiß, ich meine, man ist vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn man ein Kind bekommt, Entweder man ist verheiratet oder halt mhm. nicht, so, je nachdem, welchen Lebensstil ja. man halt auch führt. Und ich denke, man stellt sich da dann halt auch drauf ein und weiß dann auch, okay, vielleicht ist das jetzt mein Weg. Aber ich kann es nicht sagen, weil ich mhm. bin noch nicht an dem Punkt und ich werde es sehen, wenn ich da angekommen bin. Ja. Ähm, und wenn ich mit den Gedanken hege okay, jetzt will ich Mama mhm. werden und mhm. jetzt will ich die Richtung einschlagen, ja. was muss ich dafür tun? Ja. Und was brauche ich auch dafür an ja. Kapital? Mhm. Ich denke, so wird mein Weg dann eher sein, zu sagen, ich gehe in die Richtung. Aber wenn du natürlich Arbeitnehmer bist, dann sieht es ein bisschen ne, anders, ist aus. anders aus wie ja. jetzt für genau. mich.
0: Genau. Ja. Und ich denke, ähm, ja, also…
1: Aber das ist ja die Mentalität. Ich glaube, grundsätzlich ist es mal die, sind das die Unterschiede zwischen jemandem, der was bewegen will und einfach was gründen will und selber äh, am Steuer sitzen will, macht sich dann die Gedanken, wenn diese Probleme und diese aufkommen. Sachen aufkommen. Und ja. es gibt ja immer, also wenn sich jemand nicht mit, mit sich selber auseinandersetzt und nicht feststellt, okay, ich bin jemand, ich brauche die Sicherheit. Und ich kenne das gerade aus dem kreativen, ähm, ich, viele Leute im kreativen Bereich, wo ich denke, die, die geben Unmengen an Geld oder Ressourcen aus, damit sie ihren Rücken frei kriegen, Also damit sie nicht ihre Steuern machen müssen, sich nicht, oh, gerade in der Musik, GEMA, etc., alles, was da so an Rattenschwanz kommt, an so, ah, nee, nee, ich will einfach jeden Tag aufstehen und Musik machen mhm. und davon leben. Und dann vertrauen die allen möglichen Leuten, die das für sie machen und so weiter. Ähm, ich, hab, ich bin immer so in so einem Zwischenfeld, wo ich denke so, okay, ich will das Kreative verstehen, aber ich will es auch nicht aus der Hand geben, was, ähm, was dieses Backend und dieses Business-Teil davon... Ähm, was das betrifft, ich meine, wir haben ja auch Gespräche, wie wollen wir den Podcast machen, wie wollen wir es vermarkten, mhm. machen wir Werbung, keine Werbung, bla bla. Und ich, na, wahrscheinlich schon fast fanatisch, aber es ist für mich so, ich, warum soll das jemand machen? Also, ich frage, das ist immer die erste Frage, warum muss das jetzt jemand machen? Und wenn es nicht so groß ist, dass es so groß ist, dass ich es nicht mehr überblicken kann, warum sollte ich es abgeben? Aber ich kenne auch andere, die kriegen pure Panik einfach. Mhm. Wenn sie das Wort Finanzamt hören, ist schon, also da ist, gibt ihm alles, nimm bitte. Auf da, kann ich, da
2: kann ich einfach vielleicht generell mal sagen, man kann mit jedem Menschen reden, auch ja. mit dem Finanzamt. Und man muss einfach mal, wenn man einen Brief bekommt, anrufen. und fragen. Ja, du, Nee, nee, und nee, warte mal,
1: du musst den Brief aufmachen. Ja, das ist das Erste. Die von den Leuten, die ich spreche, die haben so panische Angst dass sie gar nicht erst die Briefe aufmachen, bis die Briefe ihre Farbe wechseln mhm. und dann wird das ganz unangenehm, bis dann Leute klingeln und sagen, hey, du hast schon acht Briefe bekommen, die sind also das ist dieser das ist Prozess so Angst, von, das ist einfach so eine Angst und ich sag das denen auch, ich so ruf doch da an, ich so, wie soll ich schon ich ich habe also als ich damals, vielleicht ist es jetzt krasser, weil mehr Leute sich selbstständig melden oder Kleingewerbe haben, ich bin da echt hin. Ich muss man mal vorstellen, also mit dem ganzen Papier, das war ja alles noch äh, Printform. Bis dahin, hier, den Westen auch. Und dann habe ich äh, meine Unterlagen geholt und die dachten, ich will es abgeben. Also fertig, alles fertig. <lacht> du wolltest <lacht> es mit denen zusammen machen? Ich kam mir vor wie bei der Schülerhilfe. <lacht> ich, da habe ich ihn hingesetzt ja. und gesagt: Was ist das? Was ist das? Ja, das habe ich ja gar nicht. So, ja, dann, dann nicht unter. Und dann hat sie, dann dämmert es ihr, das waren sie in der Mitte, dann hat sie ihr gedämmert, dass ich gar keine Ahnung habe <lacht> und dass ich das jetzt mit ihr zusammen machen will. Mhm. Und sie die hat sich echt die eine Stunde und dann hat sie mir nur noch die Nummern aufgeschrieben, so, was machst du überhaupt? Bla, erklärt, bei Obi Gewinnspiel. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Geil. ein paar T-Shirts verkaufen. Bitte
3: ein paar T-Shirts verkaufen.
1: Schon <lacht> ja. ein bisschen nett geguckt auf jeden Fall, das hat geholfen. Und dann ähm, hat sie nur die Nummern, die so, das musst du ausfüllen, das musst du ausfüllen, also die paar... Ähm ja, Nummern, 14 Punkt oder 1 mhm. Punkt, bla bla. Und den Rest brauchst du gar nicht. Immobilien hast du wahrscheinlich nicht, das hast du wahrscheinlich nicht. Das ist ja Kapital. Ja, ne, aber auch ne. gerne,
0: wenn sie gar nicht fragen würde, sondern so durchstreichen, so, weil sie weiter, wenn du, weiter, hier weiter mit dein,
1: wenn du hier mit Papier und Stift Aber ich finde es witzig, dass, das dass, dass, äh,
0: dass ihr alle die gleiche Erfahrung gemacht habt mit dem Finanzamt. Äh, klar, wir wissen alle, dass man auch an die, an die falsche Person äh, raten kann und die dann mal nicht an den Hörer geht oder zu unfreundlich ist oder einen falschen Tag hat. Ähm. Aber bei mir war das genauso. Ich bin da hingegangen, habe hab echt viele Fragen gehabt. Ich habe null verstanden und die haben sich die Zeit genommen. Also, man muss sich zwar selber die Zeit nehmen, aber man kann das Schritt für Schritt mitnehmen. Ich
1: glaube, die werden auch oft beschimpft. Also, du ich glaube nicht, dass die so.
0: Ja.
2: Du wächst rein. Also, mhm. das ist wirklich das. Ich bin jetzt seit zwei Jahren, ist, oder es ist es jetzt jetzt im August, sind zwei Jahre. Mhm. Und ich merke, du wächst einfach rein. Mhm. Ja, Mit jedem, was kommt, mit allem. Und ich muss wirklich sagen, mit jeder Scheiße, die auch kommt. Ob das Finanzamt ist, ob das... Ich habe einen guten Steuerberater, die mhm. machen meine komplette Buchhaltung. Ja. Ich muss im Endeffekt meine Rechnung nur einrechnen. Ja, die übernehmen das alles für mich, weil ich generell keinen Bock drauf habe. Mhm. Muss ich auch ehrlich sagen. Und weil ich einfach weiß, dann ist es gut aufgehoben das ist richtig mhm. so. Aber du wächst trotzdem rein, weil du machst Fehler und aus den Fehlern lernst du. Und dann weißt du, okay, das darf ich halt einfach nicht so. Ja. Und ich glaube nichts anderes ist gut. Es ist gut, sich darüber zu informieren, aber du kannst dich nicht über alles informieren, weil dann wärst du steuerbereit und das mhm. bist du ja nicht. Yeah. Deswegen wächst du in das Ganze rein und nur so lernst du halt das alles. Ja, und das ist auch so, wenn du Leute fragst, dann nehmen sie sich die Zeit mhm. und dann telefonieren sie mit dir auch eine halbe Stunde und wenn du gerade diese äh, Steuern nicht zahlen kannst, dann sagst du ihnen, wann du es zahlen kannst mhm. und dann gibt es immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Mhm. Und man muss keine Angst davor haben, jetzt beim Finanzamt irgendwie zu denken, Boah, fuck, ich habe jetzt einen Brief. So, den mach ich ich mache den jetzt nicht mal
0: auf. Das ist immer schon ein Problem. Also, ich glaub, also da dem, ist schon davor was falsch gelaufen.
1: Glaub, zu dem Thema, also das ist halt so ein bisschen das überstülpende Thema, ob es was für jemanden ist oder nicht. Und ich glaube, das kann sich ja nur jeder selber beantworten, die Frage, ob man mal was starten will oder nicht. Es gibt aber meiner Meinung nach auch verschiedene Levels. so. Also du hast ja erstmal ein Kleingewerbe. Du musst, Man muss nicht gleich mit einer AG anfangen. Ähm, also ob das was für einen ist mhm. oder nicht könnte man sich überlegen, aber man muss sich dann auch ein bisschen drauf einlassen und wissen meiner Meinung nach, dass es verschiedene Levels gibt. Also mhm. es gibt ja. die Möglichkeit einfach ein Kleingewerbe anzufangen oder selbstständig oder Künstler, also es gibt alle möglichen Häuser für einen. Man muss nicht gleich mit dem größten anfangen, sondern ist ich
2: glaube, nee, ja. da können wir auch gleich nochmal mal drauf kommen. Ja, ja genau. genau, auch wegen der zweiten Firma so. Mhm. Deswegen ja. ich bin immer ein Fan von fang mal klein an ja. mit dir. Und dann ich glaube, wir müssen alle aufs Klo. Wir müssen alle also ich aufs Klo. Wir müssen alle.
1: Schnick, schnack, schnuck oder was? Pinkelpause machen. Alles. klar. Gast, wir sind, wir sind äh, gleich genau. wieder da. Also gut, alle waren auf dem Klo.
0: Alle waren auf dem Klo. Wir waren stehen geblieben bei dem ja. zweiten oder die Überleitung zweiten zum. Zweiten
1: Step, ja. Also jetzt haben wir. Dass die, man noch
0: klein anfangen kann, bevor man sich äh, ins, gleich in die AG stürzt, dass man noch einfach <lacht> klein anfangen kann und dann mit dem Gewerbe quasi wächst, sozusagen. Und mit sich selber auch. Und mit sich selbst. Wobei es gibt, es, gä es gäbe dann, ja
1: Zwischenschritte. Also du, du, du hattest ein klassisches Kleingewerbe. So habe halt ich immer noch. Oder für, für die, für die, ähm, die Schulungen von diesem Gern. Programm. Und dann dachtest du, das reicht nicht. Hm. Das, ich will mehr. Das ist begrenzt. Das macht mich fertig hier. Und dann hast du was gemacht?
2: Im Endeffekt ähm, habe ich eine GmbH gegründet. Genau.
1: Bist mit einem Fuß im Knast, sag ich dir. <lacht> <lacht> nee, das hat der Notar zu mir gesagt. Als wir, als wir Gruppe, Nein, echt no, Das, das, <lacht> das, das habe ich noch nie gehört. No, ich mein, das hat er gesagt. Der, hat, der, der guckt dich so an. Und dann, weil er gefragt hat, der so, ja, wir sind vorbestraft, bla, bla, so ein bisschen die Sachen mhm. abgefragt und so. Ja, so. hey, du bist vorbestraft? Nein. Sind Ob Sie? ich, sind Ach Sie Ach so, ich dachte gerade, nein, ich wow. Bin ich, ich bin nicht vorbestraft. Das hätten wir doch Sachen. direkt erörtern müssen, was <lacht> ja. denn das
0: so Sachen, die ich über was? ja noch nicht wusste. Vor
1: allem was? hätte ich jetzt hier...
0: Das wäre so ein komplettes Thema jetzt. Okay. Nein, nein, nicht. Okay, er, hat halt viele er hat
1: sehr viele Fragen zur Vorstrafen und so Sachen gefragt, mhm. wo ich irgendwann so, äh, Moment Digga, mal,
0: ich bin, ich habe nichts <lacht> gemacht, <lacht> ja, bitte. Wir wollen
1: hier eine GmbH gründen und nicht, was ist denn? Ja, ja eins sage ich Ihnen, Sie sind ja mit einem Fuß im Knast, ne? Wow. Ja, aber der hat, das es ist ein Gag, es ist hm. ein Witz, so wie Zahnärzte irgendwie sagen, das muss weg. Hm. Und, dann, und dann doch nicht. Und da, aber ich fand es voll nicht witzig. <lacht> nee, es
2: löst Panik aus. Glaub, also glaub, hätte glaub, das mein Notar genau. gesagt oh, oder Gott. so, dann wäre ich wahrscheinlich gewesen so, voll. ja, vielen Dank, ich glaube, ich überlege mir das nochmal mit der GmbH, ciao.
1: Nee, aber das ich war... hätte
0: wahrscheinlich gar nichts mehr gesagt, wäre einfach gegangen. <lacht>
1: Das war aber bei vielen so Leuten, mit denen ich, ich dann darüber gesprochen habe. So, es ist schon eine große Ehrfurcht da. Ich habe das Gefühl, in Amerika und in anderen Ländern, außer jetzt Deutschland, es ist leichter. Es ist ja für viele, es ist ein großer Schritt, auf jeden mhm. Fall. Es ist jetzt, da musst du, hast ja ganz andere Verpflichtungen und auch andere äh, Sachen, die du machen musst, um diese GmbH zu gründen.
2: Ja, du haftest auch anders. Ja, du haftest ganz anders. Krass. Ja.
1: Aber das war trotzdem das, äh, jetzt muss sein.
2: Ja, also erstmal, ähm, ist <lacht> Vielleicht einfach ein ganz klares Prestige-Ding, wenn du eine GmbH bist, dann stehst du halt auf dem Arbeitsmarkt einfach generell mal besser da, mhm. wie wenn du nur ein kleines Unternehmen hast und ähm, so. Und ich habe halt gedacht, okay, wir haben jetzt, was habe ich jetzt geschafft und wo, wie soll es jetzt weitergehen und wie willst du die nächsten Jahre weitermachen? Und dann war so, okay, wir modeln das jetzt um und wir gründen jetzt eine GmbH, weil in der GmbH ähm, der Hintergrund war dessen, ähm, dass wir noch weitere Geschäfte mit aufgenommen haben, die unter anderem Vermittlungsgeschäfte im Immobilienbereich betreffen, mhm. das heißt nicht Maklervermittlungsgeschäfte, sondern andere, also wir haben einfach Aufträge vermittelt an andere Immobilienfirmen oder Connecting mhm. gemacht für, für Aufträge, die halt dadurch entstanden sind. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das einfach aus gewissen Vorteilen, die mhm. die GmbH einfach mit sich bringt. Äh, Mache ich das jetzt einfach so, ich, wie ich sage wir, weil ich das natürlich alles mit meinen Eltern besprochen habe. Mhm. Und die halt auch der diejenigen waren, die mich unterstützt haben, dabei. Mhm. Und gesagt haben, okay, wir gehen jetzt den Weg und wir machen für dich die GmbH und wir helfen dir dabei, das zu gründen. Und äh, genau, und dann habe ich mein Geschäftsfeld im Endeffekt vom kleinen Unternehmen, mhm. habe ich dann das so angefangen zu, anzulegen, dass, ich, dass es mein Alltagsgeschäft äh, war, wo ich quasi meine Brötchen verdiene ja. und die GmbH war zum Aufbau dafür, das, was ich später mal machen will, was alles jetzt in Zukunft noch kommt. Mhm. Und... Äh, <lacht> Ja, so ist das entstanden. Und dann habe ich gesagt, okay, die kleinen Kunden bleiben beim Kle äh, kleinen Unternehmen und die großen Kunden gehen alle in die GmbH mit rein. Mhm. So baue ich mir das sukzessive eben auf, um dann den Weg einzuschlagen, den ich irgendwann mal gehen möchte.
0: Und wie kann man solche, sich solche Vermittlungsgeschäfte jetzt an Immobilienfirmen vorstellen? Also ähm, was sind das? Also was, was, was hast du, was die äh, unternehmen nicht haben oder was du denen vermittelst?
2: Ich darf nicht so drüber sprechen. Oh, okay. Deswegen wäre das ein Thema so, vielleicht, mhm. dass wir relativ schnell wieder abhaken. Ja. Das ist einfach nur im Endeffekt, es gibt eine Firma A, mhm. die braucht was und es gibt eine Firma B, die braucht was. Und wir kennen beide Firmen mhm. und dadurch ähm, schaffen wir das Vermittlungsgeschäft, indem dass wir durch einen Beratervertrag, indem wir die Vermittlung und das, Verstehen. was halt gerade im Raum mhm. steht, den im Endeffekt ist eine klassische Unternehmensberatung, mhm. wo wir einfach ein, eine Connection herstellen und Provision dafür mhm. ist, äh, erhalten und mehr ist es aber nicht. Ja. Ich darf jetzt nicht über den Inhalt davon sprechen, natürlich weil es vertraglich natürlich äh, gebunden ist. Und Hauptaugenmerk der GmbH ist dann eben trotzdem noch mal den Trainings, die ich mache. Mhm. Nur halt Fast in einem größeren was, Bereich. Ja, verstehe.
1: Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob. Also die Sachen, über die du reden kannst, die du jeden Tag machst oder tatsächlich arbeitest, ob das überhaupt bei den ganzen Hin und Her und Esprit und so weiter, klar, rauskam. Du hast angefangen mit dem Programm, wo sich die Leute entweder nicht konnten oder geweigert haben, sich so reinzufuchsen, wie du das gemacht hast und wie ich das jetzt auch aus meinem Berufsleben kenne, in, vor allem in dem Feld wie IT oder so, es ist immer so, dass sich egal wie sehr du das erklärst und machst, immer noch mal Bedarf gibt, weil die Hälfte entweder nicht zuhört oder das auch nicht annehmen will. Das heißt, so eine Person, das ist für mich voll einleuchtend, wenn du sagst, hey, da ist jemand, mit <lacht> Schulungen oder ist halt einfach auch ein bisschen am Unternehmen dran, dass man dann sagen kann, hey, Beate, geh mal dahin, könntest du das mal noch mal anhören, bitte? Mhm. Und das auch, bitte. Äh, ähm, auch umsetzen. Aber das ist jetzt so in dem Kleingewerbe dein Day-to-Day, -day, dass du sagst, hey, welche Firma oder welche Firmen mit diesem speziellen Programm brauchen Hilfe, um das besser zu verstehen. Es ist richtig.
2: Genau, es ist in beiden Unternehmen so. Ah, okay. Das muss man vielleicht dazu sagen. Okay. Nur das eine in kleinerem Format und das andere das in großem. größeren. Ah, okay. um das Vor allem macht es ja gar nicht,
0: es ist gar nicht so äh, unklug, sage ich mal, eigentlich ziemlich schlau, weil es ja immer wieder Leute gibt, die neu ins Unternehmen kommen und die immer so eine Schulung brauchen.
2: Ich lerne auch neue Mitarbeiter tatsächlich ein. Siehst du mal. Hm. Ja, also es ist schon so. Ja. Aber ich, für mich ist halt immer der Mensch dahinter wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was mein Job für mich so ausmacht. Ähm, ich setze mich jetzt nicht hin und ich gehe nach dem gleichen Schema vor. Wir kommen nachher, denke ich, noch darauf zu sprechen, was mhm. ich in Zukunft machen werde, weil ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum ich das mache. Aber du hast ein IT-Programm und du hast generell jemanden, der, der ist vielleicht gerade aus der Ausbildung raus und du hast jemanden, der ist 56 und der hat seit 20 Jahren seinen gleichen Scheiß gemacht und mhm. er will das halt einfach nicht mehr verändern mhm. und jetzt hat er aber eine Gegebenheit und er will seinen Job behalten, weil er will den nicht wechseln und jetzt muss er, er hat keine andere Wahl, ja. auch von seinen Vorgesetzten her und ich nenne das Beispiel bewusst, weil ich nämlich einen Kunden hatte, der war, das war die schwierigste Person, die ich jemals äh, trainiert habe auf mhm. das neue Programm. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, beim ersten Mal habe ich gemerkt, okay, krass, kommst nicht so weiter, wie du denkst oder wie du das möchtest. Und dann habe ich gedacht, ja, aber seh doch den Menschen dahinter. Mhm. so Wer sitzt da überhaupt neben dir und der muss das doch kapieren und was hat der für eine Einstellung und wie kannst du mit ihm so auf eine persönliche Basis kommen, dass er das, was du im Endeffekt machst, lernt, indem du einfach nur mit ihm kom richtig kommunizierst. Mhm. Und das war so... Der Point, wo ich mich, glaube ich, auch dann in dem Zuge mit diesem, ich mache es in dem einen kleiner, in dem anderen größer, untersche unterscheidet. Okay. Aber <lacht>
0: bei diesen ganzen Schulungsthemen, du, du hast ja keinen pädagogischen Hintergrund zum Beispiel, oder? Nee. Ist es dann so, dass du dir die Sachen privat anliest, äh, Coaching-Sachen oder ob du psychologisch, wie blicke ich hinter die Fassade des Menschen? <lacht> oder I don't know, you name it. Äh, Gibt es da Sachen, die dich die du dir noch aneignest nebenher oder okay. Ja, Sie nickt schon. ganz fleißig, die Leute ja. sehen es ja nicht. Ja, ich ja, sage ja, es schon. Ja. ja.
2: Also es ist, ich glaube, es hat viel mit dem Mensch und sich, wie du selber bist, zu tun. Mhm. Also ich bin sehr empathisch. Mhm. Ich guck mir die Menschen erstmal an. Wie sind die? Wie denken die? Ich unterhalte mich mit denen. Ich schaffe schaff mir einfach ein gewisses Bild und beobachte so. Ja. Einfach von der Art her, wie ich bin. Und dann bilde ich mich natürlich weiter. Ich lese unfassbar viel. Mhm. Auch über ähm, das Thema Psychologie über mhm. ähm, Coaching, über die Menschen an sich, über Rhetorik, über sonstige Dinge. Aber ich glaube, es ist eher schon, es ist jetzt nicht so dieses, boah, ich bilde mich jetzt so super weiter, sondern es ist einfach so eine eigene Intention, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, ich, ich setze mich jetzt hin und ich höre dem jetzt zu. Mhm. Einfach aber, weil ich so bin als Mensch. Mhm. So, wenn du jetzt mit dich mit mir auf einen Kaffee triffst und du erzählst mir was, dann höre ich dir zu und dann versuche ich das mit dir zusammen aufzudröseln und ja. Empathisch gegenüber dir zu sein, nicht nur mein eigenes Denken im Kopf zu haben, so war ich schon immer irgendwie. Und ich glaube, das ist es. Und dann aber auch, also ich mache natürlich, um das professioneller machen zu können, Weiterbildung. Mhm. Ganz klar nebenher. Ja. Ich gehe an, äh, an Coaching-Akademies oder an, die ARTOP ist übrigens, falls jemand mal ein Grundlagen-Seminar für Coaching und Beratung machen möchte, do it an der ARTOP in Berlin. Das ist eine der besten. ARTOP? ARTOP, mhm. genau. Das ist eine der besten ähm, Unis. So, ja, man sagt Humboldt-Universität ist das, an der ich jemals war. Und die bringen dir das bei. Mhm. Und dann belege ich halt so alle drei Monate ein Seminar dafür. Mhm. Und dann, du auch, dann kannst du dann den persönlichen Anliegen, die du halt merkst, in deinem Arbeitsalltag auch anbringen. Mhm. Würde ich auch jedem weiterempfehlen, der merkt, ich komme jetzt bei einem Thema nicht weiter. Mach eine Weiterbildung. Ja. ja oder, oder guck, nimm Hilfe an, wenn du sie brauchst, wenn du merkst. Das ist ein großes
0: Stichwort. Ja. Weil ich glaube, ähm, ganz, es ist oft schnell gesagt, aber wenn man selber drinsteckt, nimmt man nicht gerne Hilfe an. Und gesteht sich das auch gerne selbst nicht so zu, dass man jetzt einfach wirklich in der Sackgasse ist und sich aus dem Kuddelmodel gar nicht mehr selber rausziehen kann. Ja? Und ähm, ob das jetzt psychischer Stress ist oder ähm, tatsächlich, tatsächlich geschäftlich irgendwas mhm. ist, wo die Lösung doch ganz nahe liegt. So, hey, hier, schon mal, XY, du kannst es machen, kein mhm. Problem. Ja. Ich
2: denke halt auch, also du musst ja halt auch mal sehen, wenn du eine äh, Führungsposition übernimmst. Und in dem Fall, bei mir ist es halt einfach nur für mich selber, weil ich ja noch keine Mitarbeiter habe. Du hast so viele Bereiche. Du kannst nicht gleichzeitig Social-Media-Manager... Mhm. Bilanzbuchhalter, mhm. äh, Finanzbuchhaltung gehört natürlich dazu, mhm. irgendwie ähm, Vertriebler und Sonstiges noch irgendwas anderes sein. Du kannst nicht deine eigene Webseite noch... Kannst du Einkauf, schon. Sales. Ja, ja, so, das gehört mhm. alles dazu. Du kannst nicht alles auf einmal sein. Du bist eine Sache mhm. und das macht dich aus und deswegen hast du diesen Job und deswegen hast du dich selbstständig gemacht. Und für alles andere darfst du gerne Hilfe annehmen, weil du kannst nicht alles wissen. Und es mhm. ist in jedem... Lebensbereich, würde ich sagen, so, dass du nicht alles wissen kannst. Ja. Und dann nimm die Hilfe an. Ich habe zum Beispiel, ich bin dabei gerade meine eigene Webseite zu machen. Und ich weiß, ich bin nicht schlecht im Schreiben, aber ich weiß auch, okay, ich brauche da Unterstützung, weil es gibt Leute, die können das einfach besser, besser als ich. Genau. Und dann ja. nimmst du die Hilfe an, du merkst, oh krass, wow, ja, voll geil. Mhm. Ja, jetzt finde ich das auch mal einmal super, weil das, was ich geschrieben habe, ist dann halt nicht so gut. Ja. Und du lernst ja auch selber was dabei, durch die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Genau.
1: Hast du das Ding gesehen, was der, was der, gerade an 50 Cent denken, als du geredet hast. <lacht> wie komm, ich frage mich, wie dieser Jetzt Zusammenhang auch, zustande gekommen ist. Ich will so es auch unbedingt wissen. Ich weiß, also mit einem von diesen Magazinen, wo es dann wichtig ist, also ich glaube Rolling Stone oder Time oder Forbes, ein mhm. von denen, also nicht, nicht äh, wie heißt es, Shade Room. The Shade Room, ja. <lacht> nicht The Shade Room, äh, irgendwie so ein Financial Ding, wo er gesagt hat, er war nie äh, auf einer Uni, vor allem nicht in Harvard, aber ähm, er hat sehr viele Mitarbeiter, die in Harvard waren. Und mm -hmm. das, äh, das reicht aus. Das, reicht das, aus. Das Surround reicht yourself
0: ihn. with um, the people. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, welcher kluger Mensch das gesagt hat. Ich denke, es war ein Rapper. <lacht>
1: ich, wahrscheinlich P. Diddy oder Jay-Z bei dir. <lacht> ich, äh, soll denn?
0: Warte kurz. Irgendjemand war es bestimmt Es davon. war auf jeden Fall ein Rapper. Ich weiß nicht, schade, dass ich es nicht weiß, bestimmt… Ich, aber was hat er gesagt? Oder weiß Egal, ich, ja. der hat gesagt, ähm, also das natürlich, wir wissen, unser Umfeld beeinflusst uns, aber ja. gerade vor allem dadurch, dass wir alle im Geschäftsleben stehen und arbeiten, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die in einem anderen Feld einfach besser sind oder irgendwie ja. mehr wissen oder sowas wie dich das selbst beeinflusst und du dadurch einfach, wenn du dich einfach mit intelligenteren Menschen als dich mhm. selbst umgibst, mhm. wie dich das beeinflusst und du viel mehr rausnehmen kannst für dich.
1: Fall. Du kannst ja auch raus-runterziehen.
2: Eben. Also,
0: man auch und man leicht. muss
1: auch die
2: Hosen mal runterlassen und auch mal ja, zugeben, so, Digga, ich kann ja, ich das nicht. Ja. Ihr so, dachtet, ich bin tell schlau. Me how to do it.
1: Ist nicht so. Mir ist aber noch, auch noch was aufgefallen, als du das alles erzählt hast, als die Lia gefragt hat, wie man sich das alles aneignet und keinen pädagogischen Hintergrund oder nicht jetzt klassisch darauf abgezielt, dass du das jetzt wirst. Wenn du da anfängst mit der Ausbildung, ist es nicht so, dass du irgendwie auf Lehramt studiert hast und dachtest, hey, ich kann ja voll gut mit mhm. Menschen, aber irgendwie starten nee, doch nicht lieber privat. Ähm, ist es ist ja so, dass du ja nicht nur sehr jung bist, und auch die Sachen, die du mehr oder weniger selber eingeeignet hast. Klar, mit den Zusatzqualifikationen und alles. Aber du hast ja dann, wie du sagst, auch mit, äh, mit, mit Chefs zu tun, die schon die Chefs im tiefsten Knochen sind. Und dann kommt eine junge Frau daher und sagt denen, überlass mir einfach deine Mitarbeiter, ich bringe das denen bei und äh, alles wird gut. Und dann hast du ja dann noch Mitarbeiter, die auch wiederum so möchte gern Chefs sind so Middle Management die besten meine Lieblingsmenschen eigentlich mm. auf dieser Welt ähm, die dann sagen hä? Middleman ja the middle so, hä? von der lasse ich mir nichts sagen dann so, wahrscheinlich auch gegen dich wettern ist das wie, wie schwer kann man sich das vorstellen ist das ist es äh, oder ist es gar nicht so schwer genau ist es wie, wie, wie kommst du an oder wie, wie sehen das die Leute ist es ein Problem 2020 dass du erstens jung bist und zweitens eine Frau bist
2: das ist jetzt eine differenzierte Antwort, weil ich glaube, für viele Frauen ist das ein Problem, ja, definitiv. Und ich glaube, auch viele fühlen sich bei leicht schnippischen Kommentaren schnell verunsichert. Ich kann nur natürlich immer von meiner eigenen Erfahrung und von meinem eigenen Mensch sprechen, aber ich habe mich nie minderwertiger gefühlt als die anderen. Das heißt, ich bin da einfach reingegangen und gesagt, So, also ich bin die, ich kann mhm. das mhm. und ich bringe euch das jetzt bei und ich war halt... Ich bin schon auch frech, muss ich sagen, also ich bin schon <lacht> schon eine Freche so, ich setze mich dann da auch hin und sage dem Chef dann auch, was, was nicht läuft, ja. was ich so sehe, wenn er das anders sieht, dann natürlich auf eine Art und Weise, die, die charmant ist, die jetzt nicht irgendwie so ist, sozusagen so, dein Unternehmen läuft nicht gut, so das würde ich niemals mir rausnehmen, zu sagen, aber ich sehe gewisse Dinge, ich sehe gewisse Strukturen und, und ich bin dann halt einfach frech und ähm, bin mutig in dem Sinne einfach mhm. und ich habe mich aber selber auch nie, ich habe Dazu kann ich vielleicht eine kurze kurz ausschweifende kleine Geschichte erzählen. weil. Wir schweifen hier nur
1: aus. Ja, finde ich, finde ich. Find, find ich <lacht> Mach dir
2: darüber weg. keine
1: Gedanken. Falls Super. es dir ja. noch nicht aufgefallen ist.
2: Na, <lacht> ja, doch ein bisschen so. Ne? So nach einer halben Stunde vielleicht. <lacht> <lacht> ja. nee. Gerne. Also ich habe eine äh, befreundete, ähm, ich würde sagen, mein Geschäftsführerin, weil sie ist, ist die Steffi. Und Steffi ist von einem ähm, Startup-Unternehmen. Steffi ist Mitte 50 und ist, äh, eine Steffi von und Start-up-Unternehmen, die mhm. modulare Bauweise machen, also im Immobilienbereich auch. Und Steffi und ich haben uns mal über das Thema unterhalten und dann habe ich sie genau die Frage gestellt, die mhm. ihr mir gerade gestellt. Und sie hat zu mir gesagt, ich habe mich noch nie minderwertig gefühlt oder ich habe mich, ich habe den auch nie ausgestrahlt, dass ich das tue und deswegen wurde mir das auch nie entgegengebracht und dann habe ich das auf mich reflektiert und dachte, ja gut, ich mache das halt auch nicht, weil ich sehe den Menschen als Mensch und nicht als Mann, der da vor mir sitzt und wenn der halt irgendeinen dummen Spruch bringt oder so, dann halte ich halt dagegen und bin halt schlagfertig oder ähm, mache das halt auf meine eigene Art und Weise, aber wenn man, glaube ich, das ausstrahlt, dass man sich dadurch jetzt angegriffen fühlt, dann gibt es mehr Angriffsfläche, wie wenn du es nicht tust. Mhm. wenn du es Natürlich, es gibt manche Dinge, die bestimmt an einem nicht abprallen und die dann in die Tiefe gehen und du sagst so, was war das gerade? So, mhm. Das geht gar nicht. Aber das ist mir noch nicht passiert. Deswegen mhm. kann ich die Erfahrung nicht mit den anderen teilen. Aber ich kann nur sagen, wenn man sich selber nicht minderwertig fühlt und wenn man von dem, was man macht, überzeugt ist. Und das heißt nicht, ich bin überzeugt und ich denke, ich bin der Beste, sondern das heißt, ich weiß, dass ich auch Fehler mache und ich weiß, ich gehe da jetzt rein und ich ähm, schau mir das vielleicht erstmal mit aller Ruhe an, was mich da erwartet und geh dann auf die Menschen ein, wie sie sind. Dann kommst du viel, viel weiter, wie wenn du jetzt da so als Frau reingehst und dann so, ich muss den Männern jetzt was beweisen, weil ich mhm. denke, ich kann das besser. Mhm. Ich denke, das ist die Einstellung im Kopf, die man hat.
1: Also ich muss sagen, also wie äh, Lia schon irgendwann mal gesagt hat in dem Podcast jetzt, äh, dass man das gar nicht so zum Thema macht. Dass du jung bist, also das Thema, ich meine, dass du eine Frau bist, sieht man gleich. Das kann man nicht ändern, tut mir leid. Ja, macht nichts. Aber ähm, wie jung oder nicht jung du bist, es ist, ich glaube, es gibt so ein Zeitfenster bei Menschen, das weiß man es eh nicht. Also, das ist, dann hat man jetzt noch keine Features, wo du sagst, okay, gut. Also. Wenn die grauen Haare oder was weiß ich, also es gibt dann, denkt man, der ist alt oder die ist alt. Und wenn man da noch nicht ist, ist es ey, irgendwie, ja, und in unserem Alter, sagt man ja immer so. Das höre ich so voll oft, in unserem Alter, so Moment mal. Zwischen
2: 25 und 30 oder 31? Ja, so in
1: unserem Alter. Ich so, nein, nein, ich bin nicht in eurem Alter. Ich bin nicht in eurem. Ich bin viel jünger, ich bin nicht in eurem Alter. Und, das ist aber, im Gespräch kommt das gar nicht zur Sprache, weil das nicht auffällt. Und es gibt ja Menschen, da fragst du, so, Moment mal, wie alt bist du? Weil mhm. Also im Negativen auch, weil du denkst, der checkt, der, also weißt du, kulturelle Referenzen machen überhaupt keinen Sinn. <lacht> <Ja>. <lacht> Musik etc. Sachen. Oder einfach auch Politik oder so. Dann sagst du Kohl und die so, <lacht> bitte was? Wie? <Wer> <lacht> und ähm, ich glaube, in so einem Feld, wenn man sich das auch aneignet über den Tellerrand oder über seinen, über seine Altersgruppe vermeintlich, was die Leute interessiert. Man, ältere Menschen sagen ja ständig, die, die Jungen, die interessieren mhm. sich dafür nicht und dafür nicht. Und das fand ich persönlich selber immer echt be also so beklemmend und auch eingrenzend, dass man sagt, hey, der macht das nicht. Ich habe das natürlich wegen der Hautfarbe und wegen, dass ich aus Ghana mhm. komme, auch oft so dann man macht, man spielt nicht Tennis, man macht das nicht. Man macht, ich so, warum? Dann will ich das erst recht machen. Das ist mir mhm. scheißegal, wenn ich es nicht wissen soll. Politik, nee, dann will ich es erst recht wissen. Und ich glaube, wenn man das so ausstrahlt und Sachen einfach auch für selbstverständlich nimmt und sagt, dann fällt das gar nicht so auf. Weil ich bin auch so ein Mensch. Ich achte drauf. Ich versuche da nicht drauf einzugehen. Also mhm. wenn jemand, wenn ich merke, jemand ist schüchtern, versuche ich ihn deswegen nicht aufzuziehen. Aber ich versuche auch so herauszufinden, wie sind denn Menschen. Und muss sagen, bei vielen, die diese Probleme haben, muss dann sagen, strahlen das auch so ein bisschen aus. Also, da muss man ehrlich sein und sagen: Hey, du bist auch leicht, du entschuldigst dich für alles. Weißt du, es gibt Menschen, die entschuldigen sich für alles, bevor sie was sagen.
2: Anlehnung an die letzte Folge. Ja,
1: genau. Das ist halt voll anstrengend. Ja. Aber, und das ist, äh, da denke ich, da kann man vieles vorwegnehmen. Und dennoch gibt es ja trotzdem diese Männer oder andere Menschen, die, egal wie sehr man sich bemüht, wie sehr man das nicht ausstrahlt, einfach ihre Rolle vielleicht überschätzen und allen gegenüberstehen und sagen, ich bin drüber. Also egal, was du jetzt kannst oder nicht kannst, ich habe hier die Welt gesehen und deswegen kannst du mir nichts sagen. Und das erlebe ich natürlich auch oft, äh, auch als Mann erlebe ich das oft, aber ich denke mir, Immer wenn man sich bewusst ist, was man selber kann oder halt eben nicht kann, dann nimmt man da auch echt viel Wind aus den Seen, wenn man da einfach nicht mitmacht. Mhm. Es gibt so Situationen, die stehen dann dumm da und was das Allerbeste ist, wenn sie vor allem dumm da vor ihren Mitarbeitern stehen, weil endlich mal einer nicht drauf ein sich nicht drauf einlässt und dann merkt, merkst du schon so, ah, okay, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, weil alle hassen ihn. Mhm. Oder sie. Äh, das, das hilft dann auch schon. Aber ich finde es trotzdem echt bemerkenswert, wenn man so jung ist, sich die Mühe macht, sich selber kennenzulernen und dann zu sagen, hey, das macht mir nichts aus, wenn da jemand mal einen Spruch bringt oder nicht, weil the show must go on am Ende des Tages und manchmal ist halt auch die Art drüber zu stehen und weiterzumachen und das durchzuziehen auch eine Art Lehre. Also, voll, ähm, sorry. Dass jemand ich, da was sagt. Ähm,
0: Ich habe nämlich noch ein bisschen drüber nachgedacht, weil es ist irgendwie... Was du gesagt hast, ist natürlich auch, wie der Jao gesagt hat, ähm, bemerkenswert auf jeden Fall. Dennoch weiß ich nicht, ob Und das ist kein Angriff oder kein Vorwurf, überhaupt nicht. Das ist also einfach nur eine Runde der Diskussion und offenen Diskurs hier fördern. Sag ruhig, ob, das ob klingt ich jetzt voll denk, Nein, weil, ähm, weil, auf, weil ich auf das Gesagte eingehen wollte. Okay. Und zwar, weil du meintest, dass ähm, wenn man selbstsicher ist oder sich seiner Sache bewusst ist oder selbstbewusster auch herantritt, dann wird das auch nicht passieren. Und da habe ich meine Schwierigkeiten, dem zuzustimmen, weil klar, ich glaube, es passiert weniger, eventuell, oder aber man wird mehr gleichgültiger dem gegenüber, weil man das eher so wegstecken kann. Und ich frage mich, ob wir in unserem heutigen Zeitalter nicht ähm, Vielleicht über Gleichgültigkeit sprechen sollten, sondern eher es ansprechen. Weißt du, dass man es eher sich dessen bewusst machen sollte? Also, natürlich kann ich dir niemals irgendwelche ähm, Erfahrungen jetzt aufreden und sag jetzt sofort, hast du Sexual Harassment erlebt mhm. und was? Du bist doch so jung und du bist blond und du. Äh, äh, äh. Das nicht. Gott sei Dank ist das alles nicht passiert oder. Ist jeder. mir
2: bestimmt passiert, aber vielleicht habe ich es einfach nicht bemerkt so. Und, oder es hat mich nicht getroffen, so.
0: Genau. Und ähm, das war nämlich das Einzige, wo ich dann gemerkt habe, ich sehe das ja selber bei mir auch, dass um mit Sachen, gewissen Dingen klarzukommen merkt man, ich muss so und so und so funktionieren, damit das irgendwie durchgefiltert wird, wenn ich über meinen Tag denke.
2: Nachdenke, weißt du, was ich meine? Du kannst es auch nicht an jedem Tag, muss man auch dazu sagen, du weil es gibt an Tage, Tag. an denen du denkst, so, wow.
0: Aber es gibt viele Momente, wo ich vieles in mich rein... So einziehe, kurz drüber nachdenke und sage, okay, scheiß drauf, weg. So. Ich weiß aber dennoch, dass es nicht gesund ist und dass es auch nicht gut ist. Und ich finde, unser jetziges, ich sag mal, unser jetziges Klima der Gesellschaft ist, gewisse Dinge einfach anzusprechen. Und dazu gehört sowas wie Sexual Harassment. Und ähm, wie gesagt, wir können daraus kein Thema machen, aber äh, mir ging es nur um den Umgang, dass man das auch beleuchten sollte, ähm, dass ich glaube, vor allem wir Mädels dazu neigen, Dinge gut abzupacken und irgendwo hinzustellen mhm. und zu sagen, okay, das war, tangiert mich aber nicht weiter, weil ich mache jetzt weiter. So. Und ich gehe genau dahin und es ist vorwärts.
2: Ich glaube, man, wenn das eine gewisse Stufe annimmt, darf sich nicht alles gefallen lassen. Mhm. Und, ähm, Vielleicht, wenn, wenn wir da kurz einen Exkurs machen und darüber sprechen wollen, dann hatte ich äh, letzte Woche eine ganz nette Erfahrung, was das angeht und zwar nicht in meinem Job, sondern im Autohaus, mhm. weil ich ein Problem mit meinem Auto hatte und ähm, ich die, die angerufen habe gesagt habe, hey Leute, da funktioniert was nicht und ich am Telefon im Endeffekt so abgespeist wurde, so nach dem Motto naja, du Blondchen, jetzt äh, mhm. guckst du erstmal, jetzt bremst du da mal ein bisschen ähm, und also das Problem war, meine, äh, meine Bremsen haben gepfeift mhm. und ich habe ähm, im November neue Bremsen gehabt mhm. oder drauf bekommen. und er meinte halt, ja, es ist halt der Dreck, ne? jetzt machst du halt erstmal so ein bisschen und ich mich halt da am Telefon, ich habe aufgelehnt, ich habe mich total schlecht gefühlt, ich habe mir gedacht so, ich habe mich gerade einfach so nach hinten hin, ich habe mich ja. so fünf Schritte von mir weg katapultiert ja. gefühlt. Ich gedacht, du hast mich gerade hingestellt, das würde ich überhaupt nichts über mein Auto wissen. Ich fahre das jeden Tag so. Ich weiß ganz genau, wenn mit dem was nicht stimmt. Mhm. Und das war so ein Thema dann eher auf einer anderen Ebene, ja. wo ich gemerkt habe, so, okay. Ähm, nicht, ja, cool nicht cool. Nicht ja. cool. Und dann bin ich hingefahren und dann war tatsächlich was mit meinem Auto. Also ich hatte recht, dass was mhm. war. Und dann habe ich auch mal gesagt, sie, dann habe ich ganz offen und ehrlich bin ich hingestellt und habe gesagt, also ich fand es gerade nicht in Ordnung, wie sie mit mir gesprochen haben. Ja. Ich fahre mein Auto, wie gesagt, jeden Tag und ähm, ich weiß, wenn was nicht stimmt. stimmt ja. Und ich labe ihnen dann auch nichts vor und dann müssen sie mich auch nicht so behandeln, sondern be mhm. sie behandeln mich auf Augenhöhe. Ja. Und ich hab, bin dann halt einfach, und der war dann irgendwann so und meinte dann so, ja, okay, ja, Frau es tut mir leid, wenn sie sich so gefühlt haben. Nämlich hab gesagt, ja, ich wollte sie nur mal ins Bewusstsein rufen. Mhm. Sie können ganz normal mit mir sprechen, mit jedem anderen auch. Mhm. So. Mhm. Aber ich ja. weiß, dass es auch vielen Frauen schwerfällt, das zu tun. Eben. So. Aber
0: das war mein einziges Ding, was ich nochmal aufgreifen wollte, weil ähm, wir, wie gesagt, wir Mädels dazu tendieren, dass straightforward scheiß drauf, rechts, links, passt schon. Aber es man gibt, darf sich
2: wehren und man muss sich wehren und ja. man darf auch hinstehen. Ich es glaub, gibt halt die, gewisse Themen.
1: Ich glaube, jede Person hat diese. Ich, ich glaube, das ganze Gespräch über kommt mir immer nur, man muss sich halt selber kennen. Mhm. Also, es gibt, man muss auch einfach ehrlich sein. Es gibt Situationen, ähm, über die wir auch reden, über die wir in den Bonusfolgen gesprochen haben, wo es darum geht, wann wird man, wann ist was fremdenfeindlich, wann ist was real, äh, rassistisch, wann ist wann. Äh, ja. ähm, sexistisch oder mhm. wann auch immer. Und ich glaube, jeder hat da seine eigene persönliche Grenze. Und diese persönliche Grenze muss man auch ernst meinen und auch für sich selber entdeckt haben. Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist so geheuchelte Scheiße. so Bei Leuten, wo ich merke, weißt du, also es gibt Menschen, die sind äh, schwarz und die haben Freunde, die sagen das ga die ganze Zeit das Endwort, die haben kein Problem damit oder das hat die wohnen da irgendwo, das sagt man halt so, negakurs bla bla bla, ist jetzt nicht mal, und plötzlich ist das jetzt ein Ding, weißt du, weil sie das irgendwo auf MTV oder irgendwo, plötzlich ist es ein Ding und dann sagen die, hey, ihr seid wart schon immer Rassisten, bla 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 bla, und dann denke ich mir so, hey. Butter bei den Fischen, man muss gucken, wann man dann die Grenze gesetzt hat. Ich sage nicht, dass man nicht, wenn man mal nicht die Grenze gesetzt hat, die nicht dann später auch setzen kann, aber man muss sich halt auch für die Sachen, für die Kriege, für die Sachen in den Krieg gehen, die man auch wirklich meint. Und wenn das jeder macht, dann kriegt man, glaube ich, ein, ein, äh, ein Level hin, wo jeder mal, also ich als Mann oder jemand anderes als weißer Mann oder als weiße Frau oder so... irgendwo dann mitkriegt, was ist cool, was ist nicht cool. Und das kriegt man dann von verschiedenen Leuten mit. Ich erwarte nicht, dass man alles von mir mitkriegt, was man über Schwarze wissen muss... Und ich, ich erwarte auch nicht, dass ich zum Beispiel von dir alles mitkriege, was man von Frauen mitkriegen muss. Ich kann nicht immer oder auch zu Lia vor allem, ich kann ja auch nicht immer zu dir hinkommen, Lia, Lia, wenn ich das zu dir sage als Frau, bist dann beleidigt oder nicht, ist es mhm. cool. Und dann das nehmen als Legitimation. Lia hat vor allem noch am besten mit Ich, ich würde schon hat sagen. Gesagt, ähm, Ich würde es aufnehmen.
0: Ja, das wäre ein Problem, ja. Wir <lacht> ja, <mit einem> Podcast, <lacht> ja,
1: Das hat sie gesagt, das ist möglich. Alles, äh, und äh, wenn es für dich nicht okay ist, Lia hat gesagt, das geht. Und da finde ich, ähm, ist es wichtig, dass, weil jeder, und dann gibt es halt Sachen, die sind auch einfach nur zwischenmenschlich. Also es gibt Sachen, die sind wirklich, mir passt, manchmal passt es nicht, dass Leute laut sind, manchmal passt es nicht, dass ja. die Leute zu leise reden. Man muss dann irgendwo das nehmen, was, weil man, wenn ich das Gefühl habe, jemand meint es ernst und guckt mir in die Augen und sagt so, hey, ja, ich, das und das verletzt mich persönlich und das ist nicht cool, dann verstehe ich auch auf der anderen Seite nicht Menschen, die dann dieser Person auch ins, in, die, in die Augen blicken und sagen, es ist mir scheißegal. Weil da, da, da hört es bei mir auf, wo ich sage, hey, du, was, auf was für ein Recht beharrst du jetzt hier? Ähm, das muss nicht für jede gelten, aber wenn es für diese eine Person gilt, dann halt dich doch einfach daran. Du, das kostet dich nichts, einfach Sachen so zu machen, wie es jemand haben will, wenn es die Person verletzt. Und dann kann man sich auch grundsätzlich mal überlegen, ob man überhaupt mit der Person was zu tun haben kann. Aber diese pauschalen Sachen zu sagen ich habe gehört, das ist schlecht, aber ich fühle das selber nicht so und muss das jetzt für jeden Ding in Kampf gehen. Ich glaube, dass es kontraproduktiv ist und dass es für viele Sachen auch einfach verwäscht, weil manchmal sagt das jemand und ich sage das Dalia auch oft, ich bin zum Beispiel die schlechte Person, um darüber zu reden, dass sie jeder abnehmen sollte. Mhm. So, Ich sehe das, ich, ich habe ich hab eine Meinung darüber, aber ich, ich weiß, wenn ich sage, hey Leute, ich habe jetzt fünf Kilo zugenommen, ich mache jetzt Sport, ich will jetzt abnehmen, Hört sich das nach was ganz anderem mhm. an wie Freunde von mir oder meinem Bruder oder andere Leute, die einfach dreistellig wiegen und mehr und dann eine ganz andere Wirkung rüberkommt. Mhm. Das heißt, ich nehme mir meine Themen raus, wo ich denke, hey, dazu das, so stehe ich wirklich und das ist wirklich ein Problem für mich und habe bis jetzt auch gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, dass man das auch in jeglicher Lage vertreten kann und ich mir jetzt nicht politisch äußern muss oder gucken muss, wie kann ich das jetzt ausdrücken, weil es kommt vom Herzen. Und dann ist es halt so. Und anders kann ich mir, kann ich mir die Lösung gar nicht vorstellen, wie jeder verstanden werden kann, wenn man Themen sich aneignet, die einem, wo man eigentlich sagt so, hey, ich glaube, da endet man bei Leuten, die sagen, hey, Umwelt voll geil und kaufen sich ein SUV. Sorry, dann sei doch ehrlich und sag, du, das ist couldn't care less. Ich habe andere Themen, die sind interessant und die sollte man dann lassen. Ich glaube,
2: da muss auch jeder einfach mal in sich selber reinschauen und sich selber auch, in. ich glaube, die meisten ke Menschen kennen sich gar nicht so gut, mhm. so wie sie sich kennen sollten und wissen gar nicht ihre eigenen Grenzen oder für das, was sie wirklich stehen und das ist halt ein großes Problem. Aber wo,
1: wo, warum denkst du, ist das so? Also ich, ich weiß es nicht, ich habe auch, ich denke aber auch oft, dass sich Leute nicht kennen oder sich nicht mit sich selber befassen wollen.
2: Mhm. Also ich würde, es hat mehrere Faktoren, würde ich jetzt mal so pauschal sagen, aber es ist ja auch nur meine Meinung. Also, es kann ja definitiv Leute geben, die andere Meinung sind. Aber ich glaube, das ist einmal das Umfeld, das einen umgibt. Ja, wie werde ich dadurch beeinflusst? Ähm, wie, was sagen die? Welche Meinung haben die? Lasse ich mich von deren Meinung beeinflussen? Ähm, schaue ich in mich selber rein? Kenne ich mich gut? Reflektiere ich mich? Beschäftige ich mich mit selber oder renne ich von Dingen weg? Und auch dieses zu sagen, habe ich vielleicht meine Grenze gespürt, aber ich habe es nicht gesagt und ich habe es nicht ausgesprochen. Und das sind, es gibt noch viel, viel weitere Themen, die wir jetzt, glaube ich, alle hier noch aufzählen könnten. Aber ich glaube, bei sich selber mal anzufangen, vor seiner, wie man zu, hier in Stuttgart haben wir ja die Kehrwoche, man kann auch einfach mal vor seiner eigenen Türe kehren mhm. und sich, in sich selber mal reingucken und zu sagen, die Leute, und sich fragen, die Leute, die mich umgeben, ist es das, wie ich denke? So, wie ich bin, ist es so, wie ich sein will? Und die Grenzen, die ich manchmal überschreite, sind es wirklich meine Grenzen oder sind es die Grenzen anderer. Und ich meine, die, allein die Fragen, wenn du eine davon stellst, die erste kann vielleicht jemand noch beantworten, aber die, die über einen selber ist, da scheitern die meisten schon. Mhm. Weil viele sich natürlich, oder ich würde behaupten, viele beschäftigen mit sich selber oder setzen sich nicht mit dem Thema, das sie haben, auseinander. Glaube ich. Also, ja. ist so eine. Ist aber ganz schön gesagt eigentlich.
1: Also, also wir können ja auch, wir reden ja auch jede Woche. Ich meine, wir reden Woche ja einfach. jede Woche eigentlich über sowas, ne? Ähm,
0: und wir haben immer drauf. wieder, äh, also ich meine, ich, mein, ich glaube, der Grundton ist oft ähnlich und läuft aufs Gleiche raus, aber man steckt halt nicht drin, man ja. weiß es nicht und vor allem, wer sind wir über andere Leute zu urteilen, ja. wenn wir gar nicht ihre Beweggründe so. kennen Natürlich. und ihre Ausgangslagen und wer wo in was steckt. Wir hatten das ja auch schon mal oder diverse Male, du weißt nicht, das Kind kommt in die Schule Aber das was Das ist doch es crazy, dass so. wir
1: trotzdem miteinander leben müssen. Also, ich, ich denke mir ja, weißt du, über das, was wir reden, sagst du halt, ja, mach doch halt. Und jeder soll halt gucken und man kann sie ja nicht beeinflussen, kann kannst ja auch niemanden zwingen, über sich selber nachzudenken oder so. Aber am Ende des Tages, ich bin ja komplett paranoid. Hm. Also ich, ich bin ein funktionierender Paranoid. Paranoider Mensch, kannst Paranoider du sagen. Mensch.
0: Dann kannst du es umgehen, ja Ich habe
1: jeden Tag, denke ich mir, Sachen <lacht> können passieren. Ich gehe aber trotzdem raus. Also ich hab, ich hatte schon ein Date, da, äh, da habe ich gar nicht mitbekommen, wie ich gerade sage, dass alles scheiße ist. Also das war halt so, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Dann wurde gesagt, was findest du denn überhaupt gut? Das ist im Kühlschrank ist noch was. Mhm. Äh, was findest du denn überhaupt noch gut? Ich meine, ja klar, ich, ich mag Verschwörungstheorie irgendwo, mm. aber ich bleibe ja trotzdem irgendwo dran. Aber dass du, ich vertraue mein Leben, wie du sagst, du fährst gerne Auto oder du musst Auto fahren und fährst auch viel Auto, aber du vertraust deinem Leben anderen Autofahrer ja auch an, ob da je, ob dir jemand jetzt meint, hey, ich ziehe einfach nach links. Es ist, du weißt nicht wann und warum, wie der Mensch aufgestanden ist. Es hat ihn seine Frau heute Morgen verlassen? Wie, wie Gehen ihnen die Kinder auf den Sack? Was weiß ich. Und ich finde es immer noch richtig krass, dass wir im Großen und Ganzen als Menschen also einigermaßen miteinander umgehen. Und diese ganzen crazy Psycho-Stories einigermaßen im Rahmen bleiben und so nochmal so richtige Storys sind und nicht so allgegenwärtig, so in, heute ist wieder einer durchgedreht und hat das. Und das, dass das zum Beispiel sowas wie ein Amoklauf jetzt nicht an der Tagesordnung steht, dass wenn deine Kinder zur Schule gehen, du sagst, hier hast du, hier hast du Pfeil Frag und Bogen. Frag mal die
0: Leute, die in Amerika leben. Ja, aber
1: auch da. Also ich meine, nur im Vergleich. Also mhm. so, das sind ja immer so Statistiken, oh, hier ein neues Virus, aber jeden Tag sterben soll ich. ich will ja gar nicht die Großen. Ich meinte nur, ich finde es trotzdem bemerkenswert, wie wir Menschen Trotzdem mit überhaupt, können, dass du rausgehst, jemanden die Hand schüttelst, oder wenn du zu einem Termin gehst, jemand wildfremdes Fremdes reingehst und denkst, ich werde mit denen auskommen. Oder du hast ja den Willen, mit denen auszukommen. Und das finde ich trotzdem bei aller äh, so. Schwarzmalerei,
0: meinst Schwarzmalerei du? Schwarzmalerei finde ich es <lacht> immer
1: noch krass, dass es so nach vorne geht und man immer noch das Gefühl hat, die Leute wollen mehr wissen, die Leute wollen. Wissen, wie sich die anderen Leute fühlen, beziehungsweise es gibt jetzt eine Plattform dafür, dass zum Beispiel eine, Kreta, eine junge Frau was sagt und ob dann Kritik von allen Seiten kommt oder von denen, die sie kritisiert, klar, mhm. wehren, versuchen sie sich zu wehren, aber dass sie trotzdem eine Plattform hat und eine Bewegung starten kann in 2020, anstatt, jetzt weiß ich nicht, in welchem 18. Jahrhundert sowas möglich gewesen wäre, äh, bezweifle ich jetzt mal, ich war da ja auch nicht da, aber ich bezweifle es mal. Ähm, glaube ich schon, dass wir in die richtige Richtung gehen. Also ich versuche es zumindest jeden Tag positiv zu sehen. Sonst werde ich eigentlich, glaube ich, im Bett bleiben. Aber ich versuche es positiv zu sehen. Ich glaube, äh, mit so Sachen, mit solchen Gesprächen kann man dann im Endeffekt auch mehr bewirken, als dann gar nichts zu sagen oder zu denken, das ist, das ist over oder so. Aber wir müssen ja. zu einer Zukunftsgeschichte ja, ich kommen.
0: ich wollte gerade nämlich auch sagen. Ähm,
1: du ziehst weg. Weil das
0: ist, nee, Moment mal. das ist nämlich gerade... Eigentlich eher nicht deprimierend, sondern alles so. Du findest es eher positiv, wie unsere Gesellschaft aussieht. Für mich ist es total negativ. Aber ähm,
1: Ja, es könnte schlimmer werden, auf jeden Fall.
0: Es könnte schlimmer werden. Dennoch will ich irgendeine positive Überleitung zu deiner ich Zukunft führen. Ja, <lacht> haben, weil ich ich mir fällt einfach einfach keine ein. Ich ziehst, bin total, meinen Gedanken so du machen
1: Wir machen ja einfach so, wie wir es immer machen. Du wirst uns verlassen Ja, Du, du, will du, wirst, halt du willst nicht. nach Berlin.
2: Ich will nach Berlin. Gerade kennengelernt quasi und schon wieder weg. Ja, ich bin schon fast wieder weg. ich glaube es sind noch Mit fünf, einem Fuß in Berlin? Mit einem Fuß in Berlin. Ich bin, glaube ich, fünf Wochen sind es noch.
1: Also ja. ein Countdown?
2: Countdown läuft. Oh je oh mein Gott, ich werde Stuttgart sehr vermissen. Ich Was geht in Berlin? Ja, ich erzähle gleich. Ja. Aber also, ich, also Stuttgart ist so, ich laufe hier durch und so Heimat einfach. Das ist so, ähm, okay, hier, hier komme ich her. Ich mhm. sage jetzt mein Anführungszeichen bin ich aufgewachsen und das ist so the hood. Mhm. Naja, was treibt mich nach Berlin? Ähm, ich habe, äh, wir haben ja vorher am Anfang schon darüber gesprochen, dass ich gerne Herausforderungen mag und dass ich mich oft unterfordert fühle. Und das habe ich mich auch in meinem eigenen Unternehmen gefühlt und mhm. habe gedacht, so, was machst du jetzt, ähm, um weiterzugehen und habe mich dazu entschlossen, eine Weiterbildung als systemischer Business-Coach zu machen. Mhm. Ähm, ich weiß, Coaching ist heutzutage ein bisschen in manchen Bereichen auch verschrien, weil mhm. es sehr viele gibt und es gibt sehr viele schlechte, muss man wirklich sagen. Aber ich mache es für mich und für das, um rauszufinden, ähm, wie bin ich noch mehr als Person, wie kann, ich wie kann ich führen und wie kann ich das, was ich als Leidenschaft habe, weiterentwickeln. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich die Ausbildung mache. Und im Endeffekt soll es ein zweites Standbein vom Unternehmen werden, wo das nachher endet. Ich habe so viele Ideen, I don't know. Mhm. Aber genau. Aber so. ist es dann eine Weiterbildung, die
0: sich dann eher mit dir als Person befasst oder ist es etwas, was sie dir beibringen, wie du mit anderen Leuten umzugehen hast? Beides. Okay. Kann
2: man so, also ist es ist eine, also systematisch bedeutet ja im Sinne von ganzheitlich so ein bisschen ähm, so alles betreffend, das betrifft dich als Person selber, mhm. ähm, aber auch wie du mit anderen Menschen umgehst. Und es ist ja eh mein Thema. Also im Endeffekt ist, ich sehe es so ein bisschen als persönliche Weiterbildung, als, ähm, Seite ich für mich mache, aber auch für das, was die Zukunft einfach betrifft. Und mhm. dann zu gucken, wie kann mhm. das, ich es anwenden. Und das wird mir auch nicht schaden im Immobilienbereich, ganz sicher nicht. Ja.
0: ja. Sicher nicht. Also nee. es hört sich irgendwie trotzdem noch total, ja. ähm, wie als ob es in, in den Kreis mit dazugehört.
1: Aber das hört sich das vor allem auch nicht ist. so an, als müsstest du da bleiben. <lacht> als müsstest du in Berlin bleiben. Wenn es wenn fertig ist... Ah. Bin für alles offen. Okay, Klar. Also du bist jetzt nicht typisch... Mhm. Es, ist, es gibt hier keine Rave-Partys in ja, Stuttgart, ich Berlin. muss nach Berlin.
2: Es geht, ich glaube, alles, was ich mache, geht immer um die persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Es geht nie um, also ich würde mich sogar selber als kleiner Vagabund beschreiben, weil ich könnte mir vorstellen, noch auf so vielen Orten in dieser Welt zu leben, mhm. ja. Und ich habe so viele Ziele im Kopf zu sagen und so viele Dinge ist ja immer auch die Frage, was setzt du dann wirklich um und mhm. was ist das Richtige für dich. Das zeigt dann halt auch die Zeit. Aber das ist halt jetzt einfach mein Next Step. Es ist mhm. ein nächster Schritt und in die Richtung, wo es gehen kann und wo ich in fünf Jahren bin. so Niemand, also wir drei können alle nicht sagen, wo wir in fünf Jahren sind. so mhm. Ich kann nicht mal sagen, wo ich in vier Wochen bin. So, außer, mhm. dass ich weiß, okay, ich habe vielleicht da einen Termin eingeplant, aber was in der Woche tatsächlich passiert, nobody knows. Mhm. Und deswegen denke ich immer, ich bin da, wo ich gerade bin und ich mache das Beste aus dem, was, ich halt, was die Situation mhm. mir gerade gibt.
0: Aber diese ähm, Weiterbildung, die geht jetzt nicht drei Jahre? oder? Anderthalb. anderthalb Ja. Und aber was passiert mit Stück. dem laufenden Geschäften
2: allen? Also ich habe mir das so eingerichtet, ich mache die Weiterbildung am Wochenende ah, und ich okay. arbeite unter der Woche. Ah, okay. Genau, das heißt aber ähm, nur einmal im Monat am mhm. Wochenende, das heißt ich habe die anderen Wochenenden, ich habe drei Wochenenden frei, ein Wochenende mache ich die Ausbildung. Okay. Beziehungsweise Weiterbildung und alles andere. Deswegen ist gerade auch meine größte Herausforderung, die ich habe, ist, ich fange in meinem eigenen Unternehmen im Endeffekt nochmal von ganz vorne an. Mhm. Weil ich mache Kaltakquise. Oh. Was jemand, der das kennt und der vielleicht zuhört, ich weiß nicht, oh, ob es hier Mann. draußen irgendjemand gibt, der zuhört und weiß, was Kaltakquise bedeutet. aber es ist so fucking. <lacht> Katastrophe! Scheiße. Oh Gott! Ja, und es war halt am Anfang war es halt schon einfach, ne, mit diesem Mund zu Mund und jetzt ja. fängst du halt nochmal von ganz vorne an. Aber mhm. das ist auch so, wenn du gründest, du meldest dein Unternehmen an und dann ist dein, ist dein Unternehmen gegründet, mhm. so. Aber die Arbeit fängt erst danach an. Ja, und du mhm. wächst da auch rein. Das ist, ich kann es echt eigentlich auch nur mit, wie mit einem Kind oder mit einem Baby beschreiben, mhm. zu sagen, das kommt auf die Welt und das ist einfach ganz frisch und dann, dann wird was aus ihm und du bestimmst selber, was aus ihm wird. Mhm. Und dann musst du vielleicht bei gewissen Punkten einfach wieder von vorne anfangen und das ist gerade mein Thing, so mhm. zu sagen, jetzt fängst du wieder von vorne an, du musst das machen und du musst dein Tagesgeschäft auf die Reihe kriegen. Mhm. Und das ist eine Herausforderung und das muss ich hinkriegen. Mhm. Ja, mhm. schade. Das heißt, Krass. du brauchst
1: in Berlin neue Kunden. Genau. genau. Aber große passiert? Kunden
0: oder kleine Kunden? Große Kunden.
2: Okay.
1: Wenig große, ganz
2: große <lacht> <lacht> Ganz wenig große Kunden. Ganz
1: wenig, damit ich sehr viel. <lacht> Nein,
2: ich will das nicht. Okay, das will ich mir kurz klar. Stimmt. die Leute gibt es ja nämlich ja. auch so, ich ja, habe dann ein Projekt in Berlin ja. und das mache ich jetzt halt mal ne? und nächste Woche habe ich wieder ein neues Projekt mit dem ne? das, ja. das ist halt so, das das gibt das ist so ähm, aber äh, der hat es geschafft gerade was richtig seriöses komplett <lacht> zu den finde schon, ich ja. aber sehr gut, weil wir sind jetzt wieder auf der lockeren äh, Art und Weise, deswegen ich habe auch viel zu viel also wenn, sehr wir, sehr wenn in Bergheim, ich, also ich sehe das
1: du kannst ja auch trotzdem seriös there, so? nein, ich, nee? okay. ich komme nicht rein
2: Du kommst nicht rein? Wegen,
1: nein, ich, ich, hab, ich war da ja, wirklich hast noch mal nicht. War, nein, nein, wirklich ist noch ja schon nicht. So ein aber, Ding, ich hab, nein, hätte. aber ich habe Nein, aber ich habe gehört, Skepta ja, ist so. mal nicht reingekommen, deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Wer ist nicht reingekommen? Skepta ist nicht reingekommen. Oh, okay. Ich höre immer nur Geschichten von also wenn, wenn wir kurz <lacht> bergheim Thema, <lacht> ja. ich höre immer nur Geschichten von Leuten, dass die nicht reingekommen sind. Das ist ja immer so, wie jetzt hier Park oder Also ich Park war drin, deswegen so.
2: kann ich nichts sagen, aber ja. Okay. Ja,
1: gut, ich, ich, ich traue mich nicht.
2: Warum nicht? Mach ich, doch einfach. Nein,
1: nein, das Problem ist, ich stehe, also es ist auch nicht so meine Welt. Also ich würde mitgehen. Ich brauche offensichtlich, du weißt du, ein paar Klickhäger, Sachen von mir du nicht. Einen Aufhänger. Nein, nein, ich bin so einer, ich bin richtig bequem. Mhm. Ich, ich habe viele Sachen in meinem Leben, die ich erlebt habe, habe ich immer auf dem, auf dem höchsten Level <lacht> erlebt. Weil, als ich zum Beispiel in Cape Town war, hatte ich weil ich bin nicht direkt in den Skateshop, habe dann festgestellt, dass dem Typ den der gehört, also mitgehört mhm. unter anderem fast alles in Cape Town was fun ist so Bars etc auch gehört und hatte so einen kleinen Stuttgart mir da quasi angelacht, wo mhm. ich dann immer wusste, wohin und da und dann bist du hintern reingelaufen, vorne und so weiter und ich erlebe echt viele Sachen immer aus dieser Backstage, was weiß ich, ich stehe direkt neben DJ irgendwas Perspektive. Mhm. Diese Otto-Normal-Beziehungen, dass du irgendwo stehst, anstehst, Stempel kriegst, dann erstmal gucken musst, wie du überhaupt klarkommst, mehr oder weniger mit deinen vier Freunden oder zwei Freunden alleine, das macht mir einfach ein bisschen Angst. Mhm. Weil es ist so nicht mein Komfortzone. It's
2: too random. Es ist so, ich, ich
1: <lacht> und ich habe auch eine gewisse Angst, dass ich hängen bleibe, mhm. dass man mich da weiß. irgendwann, auf alles mögliche, was in keinen da <lacht>
2: Jau so, geht raus, hat einfach erstmal so, geht ich zum Arzt, so ein Krankheitscheck. Ich glaube, Krankheits
1: <lacht> glaub, äh, man sucht, ey. gesucht wird Jau äh, zuletzt gesehen. <lacht>
2: Ich verloren vertraue, gegangen in
1: Ich vertraue mir selber nicht Es gibt Orte in den wenn man mich findet so, Geh nach Hause <lacht> Kennt ihr diese Aussagen
2: die, die so, die, Diese Lautsprecher-Aussagen Die in Supermärkten kommen, wenn genau so ein so Kind verloren so. geht Genau, äh, möchte gern vom Kinderparadies <lacht> Abgeholt
0: werden ja, Das
1: würde in Stuttgart passieren, in Berlin ist es jedem scheiß egal ja. In Berlin komme ich nicht klar ich, Meine Beziehung mit Berlin ist Es ist mir zu groß, es ist mir zu viel Ich kann mich verlieren und es ist mir. Wortwörtlich, äh, ja, menschlich. Ich kann alles und kann ich verlieren. Ich war Man drei nicht, Tage lang, ich war drei Tage lang tatsächlich. Ich habe äh, am letzten Tag, als ich wirklich gemerkt habe, dass ich fähig bin, so lost zu sein, mhm. als ich fünfmal an der Rezeption in dem Hotel angerufen habe, also <lacht> einen, einen Tag verlängert habe, nachdem, also die Firma, die mich dahin geflogen hat, die waren schon alle weg. <lacht> ich bin immer noch da gewesen. Und dann, am also einen Tag verlängert. Und ich sag dir eins wenn Nike deine Rechnungen zahlt und du sagst, hey, ich verlängere einfach einen Tag, dann zahlst du genau für das Zimmer einfach weiter und ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich sag, Was? 450 die Nacht?
2: Nein, ich ziehe jetzt sofort aus und packe meine Koffer. Ja.
1: Ich war aber unfähig auszuziehen. Ja, ich gesagt, ja gut, Kreditkarte, habe ich die Nummer <lacht> durchgegeben Nein, und dann habe ich also beim Auschecken, habe ich Late Checkout gemacht, ich bin ja nicht dumm, und dann habe ich aber beim Oder Late Checkout so. doch nochmal angerufen und gesagt, hey, bitte, ich pack, ich bin am Arsch, ich kann hier nicht raus. Ich habe mich voll gekotzt. Niemand sollte mich sehen. <lacht> <lacht> also komplett. Und da habe ich gemerkt, Berlin ist einfach. Das war zu, das war zu viel Geht und nicht. es war vergleichsweise ähm, immer günstig, weil es ja gar nicht um Geld mm. ging. Also hier ein Schritt, du sagst, hey, ich habe keine Kohle mehr. Also ciao.
2: Hier ist die Tür, du kannst jetzt rausgehen. Ja. Du kannst dir keine ja. Weißbahnschule leisten. Kein genau. Kessler, was ist mit dir? Ja. Ciao.
1: Und dort war es so, hey nein, wir kennen den Bart. Du, was? Du, wir haben auch kein Geld. <lacht> 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 Und deswegen ist es für mich, nur dass wir das abgeschlossen haben. Ich, für ja. mich ist Berlin ja. einfach zu gefährlich. Du. <lacht> zu gefährlich. Komm ich, Mama mag das nicht. Das ja mag nicht. das nicht, nicht nein, Mama nein, mag nein, das nicht. Ich, ich, über, ich, ja, ich mag das nicht. Ja, wir ich, können ich, ich heute. Mag das nicht ihr
2: beide besucht mich mal in Berlin und dann zeige ich euch vielleicht meine entspannte Seite, wo man nicht so lost ist. Ja. Wäre das in Ordnung?
0: Das wäre in Ordnung. Wir ja. können du da auch andere Freunde noch in Berlin besuchen. Ähm, ja, Siehst
2: du, dann verbinden das, wir, wir das
0: mit, mit allem. Ja. Connecting, und da kommen wir zum nächsten Thema, was mich noch interessiert, bevor wir ja. langsam zum Schluss kommen. Connecting Stammtisch. Yes. Stichwort Stammtisch. Was hat es damit auf sich? Seit wann gibt es das? Und warum wusste ich das davor nicht? So viele
3: Fragen.
2: So viele Fragen auf einmal? Ja. Also ich beantworte den Letzte als erstes. Mhm. Ich weiß nicht, warum du es nicht wusstest, aber wir waren vielleicht einfach noch zu klein. Oh. Weil das werden wir wie bei dem Motto, wir fangen mal ganz klein an. Ne? Ja. So. Also Stammtisch. Ja, ich weiß, es interessiert sehr viele Menschen da draußen, weil <lacht> wir ganz oft darauf angesprochen werden und mit mir, mit mir meine ich äh, Anka, Trin, Ebel und mich, das mhm. du, die meisten kennen sie unter Anka, ganz, ganz toller Mensch, Molto Lavo an der Stelle, ich hoffe Anka, du hörst das irgendwann mal an. Mhm. Ähm, best, äh, beste Partnerin, die man sich überhaupt vorstellen kann. Der Stammtisch, wie ist der vielleicht entstanden? Vielleicht fangen wir da mal an. Also der Stammtisch bei Sekt entstanden, tatsächlich. Mhm. Wir waren auf äh, Lauras Geburtstag, vielleicht kennt sie der eine oder andere von Stadtkind,
3: mhm.
2: und äh, saßen alle zusammen auf der Decke und haben gemeint, so hey, Stuttgart hat so viele coole junge Frauen und irgendwie hängen immer dieselben mit denselben rum. Mhm. Und warum machen wir nicht einfach mal irgendwas, dass wir die ganzen Frauen, die es hier gibt und die einfach auch open-minded sind, die gleiche, Inter muss ja nicht mehr das gleiche Interesse sein, aber einfach ähm, vielleicht mal zusammenbringen so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns doch einfach eine, ein Event starten, an dem wir einfach mal so aus unserem Umfeld natürlich erstmal, weil das war der erste Point, weil wir, also es war Anka, Laura und ich, und wir hatten gesagt, wir picken jetzt einfach Leute aus unserem Umfeld raus mhm. und mit denen machen wir einen gewissen Stammtisch, der sich halt so nennt, weil der Name an dem Abend auch entstanden ist, und bring die alle mal zusammen, um ganz einfach um sich, Glas sich auszutauschen, ein Glastack ja. zu haben, ohne dass man das Gefühl haben muss, boah, ich bin jetzt auf einer Netzwerkveranstaltung und ich muss jetzt mit dem anderen reden. Mhm. Und wir haben angefangen im September letzten Jahres. Mhm. Genau. Und die erste Veranstaltung war, glaube ich, mit 15 Mädels. Und das ist jetzt einmal im Monat oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das ist eigentlich alle zwei Monate, hat mir okay. erstmal gesagt, aber ich muss die Geschichte für alle erzählen, weil das sonst, glaube ich, zu dem, was es dieses Jahr wird, die Leute den Bogen nicht äh, kriegen. Mhm. Genau. Und dann haben wir gesagt, wir machen das erstmal alle zwei Monate, weil das ist so eine Zeit, so jeden Monat ist zu viel, weil Anka macht das, ich mit dem Unternehmen, so das ist zu viel für, für die Organisation. Dann haben wir den zweiten Stammtisch gemacht und haben äh, den ersten haben wir im Ciao Mori gemacht und dann haben wir äh, mit Max gesprochen, dem der von der Orten Crew, vielleicht den, der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch und dann haben wir gemeint, hey Max, ähm, ihr renoviert ja das Chao Mori wir wissen gerade nicht äh, bei welcher Location wir das machen sollen. Und dann meinte er so, ja wir haben ja das Haus da und äh, lass doch bei uns im Büro machen, mhm. beziehungsweise die haben ganz schön, das ist eine alte Wäscherei, die haben die einfach als Künstlerstudio umgebaut mhm. und als Büro. Und Wie ist die? in der Böblinger Straße. Ah ja, okay. Ich ne? weiß jetzt nicht, ob ich die von Max aus die Hausnummer sagen Nein, darf, deswegen es vielleicht einfach mal nein, nicht. Nein, <lacht> ähm, Das kann man ihn auch, glaube ich, einfach so Ist via E-Mail fragen. Ist im ja. Süden, genau, direkt am Marienplatz. Und er hat uns okay. eingebunden, so hey Mädels, lass uns das doch da machen. Mhm. Und es war ganz witzig, weil die vorher gar niemanden reingelassen hatten und gemeint haben, ja, also Freunde von uns haben auch schon angefragt, ob sie das dann mal bei einer Party machen dürfen. Wir haben immer gesagt, nein. Mhm. Und da ihr ja alle... Ähm, da wir halt davon ausgehen, dass für eure Party nicht so wild wird, könnten wir dann den Stammtisch bei uns machen. Also haben wir den zweiten Stammtisch bei denen gemacht. Und da war schon so, nach dem ersten war schon so, boah, voll cool, was ihr da macht. Aber in unserem eigenen Umfeld so, darf ich auch mal kommen. Und dann ich so, ja klar, natürlich darfst du kommen. So, und dann darum geht es ja auch. Darum geht es ja auch, dass ja. du kommst und dass du zu uns kommst. Und das muss ich auch dazu sagen, traut euch, uns anzuschreiben. Mhm. Please do it. Weil ich habe schon so viele von so vielen gehört, ja, aber ich kann dir ja nicht anschreiben und vielleicht sagt die ja nein. Mhm. So, ich sag nicht nein. So, wenn du dich offen und ehrlich dafür interessierst, dann komm. Und ich will, dass du kommst, weil genau dich will ich ja, weil du dann dafür bereit bist, auch mit anderen zu kommunizieren und du möchtest ja dahin, was wir tun. Nur so als Zwischending. Mhm. Genau. Und dann haben wir die zweite Veranstaltung gemacht mit 25, weil Ankon und ich war, und mir war immer wichtig, halt äh, deinen anzufangen dann 25, dann war das halt auch wieder über natürlich medial, Instagram und so voll erfolgreich. Dann haben wir den dritten Stammtisch gemacht äh, im Dezember. Mhm. Und nach diesem Stammtisch, weil wir hatten dann Kooperationen mit der Female Company, die einen oder anderen kennt es auch als Startup aus Stuttgart und ähm, dann unter anderem auch mit Goldmarleen, die hat uns Schlüsselanhänger gemacht, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, haben wir so eine kleine Weihnachtsfeier gemacht und da mhm. waren dann tatsächlich beim dritten Mal schon 40 Menschen da, so mhm. mit ähm, dem Barpersonal und allem Möglichen. Mhm. Und danach ging das wohl irgendwie so viral und alle haben dann gemeint, oder nicht alle, aber viele haben gemeint, so boah, ich will da auch dabei sein. Und im Endeffekt geht es uns einfach darum, in Stuttgart junge Menschen zu connecten. Und ich will auch Männer gar nicht ausschließen, weil wir haben das gerade ausschließlich für Frauen. Ja, mhm. weil wir natürlich selber auch in unserem Umfeld uns umgeschaut haben, weil dieses Thema natürlich gerade sehr groß ist auch. Aber das heißt nicht, dass wir die Männer an sich ausschließen wollen. Mhm. Weil ich bin, ähm, ich bin für Gleichberechtigung und Diversität auf allen Art und Weisen. Mhm. Und das schließt aber auch die Männer mit ein. Und das heißt nicht, die Männer auszuschließen, sondern die Männer in dem Sinne auch zu integrieren. Wir machen das bisher noch nicht und das weiß ich. Und das weiß auch Anka. Aber es ist unser Ziel, das auf jeden Fall zu tun. Bisher sind es, wie gesagt, nur Frauen. Und wir wollen die Plattform schaffen, weil wir einfach sagen, dass es einfach auch ein anderer Umgang ist, wenn nur Frauen im, im ersten Sinn mal da sind. Und unser Ziel, unser größtes Ziel beim Stammtisch ist einfach, dass jeder einen guten Abend hat. Mhm. Und dass es sich nicht gezwungen fühlt, jetzt mit dem und dem zu sprechen, sondern mhm. einfach daran teilzuhaben und die Vibes mal aufzunehmen. Und vielleicht, Anka und ich sind natürlich auch so welche, die dann immer sagen, ah ja, guck mal, die macht das, und die macht das, ja, wir stellen die jetzt mal zusammen hin. Und so. mhm. Genau, ja. Mhm. Und das, was ich vielleicht sagen kann zu dieses... Ja, ist, dass wir, der nächste Stammtisch ist am 28.05., also wenn ihr dabei sein wollt, dann sagt mir Bescheid. Dürftet ihr ja auch jetzt da
0: schon? Das machen, ist aber oder ganz
1: wie? schön, das ist aber ganz schön, also weit Weithin. vor.
2: Er ist weit vorgeplant und zwar dazu komme ich, komme ich jetzt, weil wir haben eine Kooperation mit der Design Plus Agency mhm. Und äh, die richten für uns dieses Jahr den Stammtisch aus. Die haben, äh, wir haben eine Kooperation mit denen angeschrieben, beziehungsweise die sind auch auf uns zugekommen und gesagt, hey Mädels, lass uns das doch machen. Was macht ihr da eigentlich? Wir finden das cool. Und ähm, deswegen gibt es den ersten Stammtisch leider erst am 28.05. Mhm. Und nicht das Konzept von alle zwei Monate. Ja. Genau. Aber Ach, nein, der deswegen GAU dürfte da nicht kommen. Ja, okay.
0: Cool. Weil du euch gesagt hast, dachte ist schon so Okay. Äh, It's euch Frauen. Open for everyone. Euch Frauen nein, nein, da euch
2: meine ich damit, jede Frau da draußen, ja. die Bock hat, auf den Stammtisch zu kommen, schreibt uns an. Mhm. Und seid es über unseren Stammtisch-Account, sei das über mich im Instagram-Account oder über Anka, traut euch, weil wenn ihr euch nicht traut, dann seid ihr nicht dabei. Mhm. Und was mehr wie hey, sorry, wir sind voll, können wir nicht sagen. Aber so, umso früher jemand dran ist, umso mehr hat er die Chance, natürlich auch reinzukommen. Gibt
0: es Kriterien, wonach ihr aussucht? Also ist es dann so, dass man Instagram-Profil durchcheckt und guckt, mit wem die denn connected ist oder sonst irgendwas? <lacht> nee, ernsthaft, also ich frage mich <lacht> wirklich, oder ist es einfach so, hey, du bist, ähm, du bist eine Frau und äh, du bist hier und da tätig, herzlich willkommen. Open Arms. So,
2: Nee, es ist, glaube ich, das auch das, was generell viele denken, dass wir das äh, Instagram-Profil anschauen, tun wir nicht. Wenn du uns sagst, so, hey, ich finde das Konzept, was ihr macht, geil, natürlich haben wir unsere Liste und mhm. natürlich planen wir vor und natürlich sagt auch eine Design-Plus-Agency, die Mädels wollen wir dabei haben und wir haben dieses Mal eine Grenze von 60 Leuten. Okay. Das ist schon echt viel ähm, und wir sind da auch schon fast wieder drüber, aber wenn uns jemand schreibt und sagt, so, hey, ich finde das geil, was ihr macht und ich will da dabei sein, weil ich das Konzept cool finde, ähm, dann schaue ich nicht auf das Instagram-Profil, wer du bist, sondern mhm. dann sage ich, hey, der herzlich interessiert willkommen. sich. Ja. Herzlich willkommen. Mhm. Hier ist deine Einladung und du bist dabei. Mhm. Ja, Und ich mhm. denke, Anka würde das genauso unterstützen. Mhm. Ja. Würde ich mir auf jeden Fall gerne anschauen.
1: Was mich da, ich habe dich, äh, glaube ich, schon mal gefragt, äh, auch so privat, ist, ist inzwischen irgendwas daraus passiert, was du sagst, hey, das war jetzt Best Case, wie wir die paar Mal, die es stattgefunden hat, was daraus resultiert ist. Gibt es da irgendwie was Besonderes, wo du sagst, hey, geil, also, so stellen wir uns das vor?
2: Ähm, meinst du jetzt in Sicht von Auswirkungen nach der Veranstaltung, meinst du das Connecting zwischen den Menschen? Das
1: können, also egal, welche also welche Anekdote oder Geschichte oder Happening, was daraus resultiert ist. Weil zum einen kann ich mir, ich ich habe nur gefragt, weil ich kenne nur das Geschwätz, sage ich jetzt mal, von Leuten hier in Stuttgart und auch mhm. wahrscheinlich in jeder Großstadt, weil da schenkt es sich glaube ich nicht dass wann immer jemand irgendwas anfängt, ähm, da darüber geredet wird, es gibt die positiven Sachen, mhm. dann gibt es auch die Sachen so, ja, die feiern sich doch nur selbst oder was weiß ich, also nicht, nicht, dass ich das sowas gehört hätte, aber ich kann mir vorstellen, dass es ähm, für viele nur so ein, ja, dann macht mal, ich kann mich erinnern, das letzte Mal, als ich so ein Kollektiv oder das Gefühl hatte, da passiert sowas, war bei dem Mädchenflohmarkt, also mhm. auch vor ein paar Jahren, ähm, ich glaub, oder so, 2019, 10, sowas, wahrscheinlich schon fast zehn Jahre her, ähm, da habe ich auch gemerkt, ah, Freundinnen von mir, die fangen jetzt an zu bloggen und das Ganze und sah für mich alles so, boah, ja, ich suchte eine Ausrede, um Cupcakes zu machen, mhm. von mir aus. Und dann habe ich erst mitbekommen, so, ah, okay, da fängt jetzt irgendwie so ein Mädchenflohmarkt, Klamottenaustausch und dann wurde das Mädchenflohmarkt ja zu einer zu Marke und alles draus und ich ich habe mich nur gefragt, ob es jetzt schon in der jungen Entstehungsgeschichte der ganzen Sache auch irgendwas absehbar ist, wo du sagst, hey, da blubbert was. Das ist jetzt nicht nur Frauen, die sich treffen und darüber reden, sondern da passiert jetzt was.
2: Also ich glaube, die eine oder andere kann auch bestätigen, also es sind schon auch Connections daraus entstanden. Zum Beispiel war das so, dass ähm, die Carrie... Ja, bei der Designless Agency und die Rim, die haben sich äh, durch den Stammtisch kennengelernt und ähm, die Rim hat dann für die auf einer Messe zum Beispiel gearbeitet. Mhm. Oder es haben sich Freundschaften entstanden, weil die das gleiche Thema hatten. Oder die haben sich danach zusammen getroffen und haben gemerkt, boah, cool, wir machen ja das Gleiche. So lass doch mal treffen und ähm, lass doch mal darüber sprechen. Und wir mhm. haben bisher nur irgendwie positives Feedback in dem Sinne bekommen, zu sagen, so, hey, ich habe die beim Stammtisch getroffen, ich fand die voll nett, jetzt haben wir uns im Kaffee getroffen und das ist der Outcome dadurch und ich habe jetzt ein eine neue Gesprächspartnerin gefunden, mit der ich über gewisse Themen reden kann oder da mit Carrie und Rim, wo dann eine ähm, geschäftliche Art und Weise draus entstanden ist und dann, es passiert ankommen mir immer wieder, dass wir dann Geschichten hören, dass so sagen sagen, so, boah krass, okay, das bewirkt unser Stammtisch, was uns am Anfang gar nicht bewusst war und dann aber wir die Geschichten hören, dass uns die Menschen erzählen, ja, ich habe die da auf einem Stammtisch kennengelernt und jetzt bin ich mit der so und so und wir haben uns so und so connected und das passiert mir gerade immer häufiger. Und das ist ja unser Ziel, zu sagen, ich meine, du musst ja nicht, nicht an dem Abend mit jedem sprechen, aber du, du kannst ja, wenn du das Gefühl hast, die ist jemand sympathisch, den du noch nicht kennst und daraus muss ja nicht jetzt eine Best-Friend-Freundschaft entstehen, aber da entsteht ein Bounding und ein Connecting und ich habe jemanden, mit dem ich über das gleiche Thema sprechen kann, dann ist es schon viel, viel mehr wert, ich meine, Anka und ich feiern uns da auch nicht selber, sondern uns geht es um die Menschen, die da sind. Wir machen das für euch, für euch alle ähm, und nicht für uns, sondern dafür, um eine Plattform zu bieten, zu sagen, wir sind hier für euch und bieten euch das, um zu sagen, ihr kommt heute Abend alle zusammen, ihr kriegt ein Glas Sekt und das alles umsonst auch, muss man dazu sagen. Also es, ist, es kostet bisher nichts. Ich weiß nicht, in welche Richtung das sich entwickelt. Und das ist der Outcome davon, dass wir immer wieder hören, so, hey, die habe ich da gesehen und das und das und das. Und mhm. wir haben uns jetzt darüber unterhalten und das hat mir vorher was gebracht und mhm. so. Das ist das, was ich natürlich höre. Mhm. Ähm, was mehr Sachen, so negative Sachen, habe ich auch gehört, aber das ist uns egal. Also, mhm. wie machen darum das darum geht
1: es ja Also, ich wollte das auch gar nicht in die Richtung des negativen. Nee, hast du nicht. Alles ich kenne nur, dass die... Ähm, weil wir, wir kennen es ja auch vom Podcast. Also mhm. das ist ja wirklich das Banalste. Du nimmst dich auf, wie du eine Stunde redest und dann gibt es irgendwer, der dann sagt, ja mach doch das und jeder weiß es besser. Und dann am Ende des Tages denkst du dir, das, was du eigentlich machen willst, mhm. ähm, was Gutes tun, beziehungsweise du hast eine Idee, die du umsetzen willst, wo es genug Leute gibt, die das ja auch unterstützen scheinbar, das reicht ja schon. Also du weißt, man muss ja nicht in allem noch die... Nochmal, mhm. das ist der Grund, warum man es macht. Und deswegen wollte ich eigentlich nur nochmal die Plattform geben, zu sagen: Hey, es reicht theoretisch, wenn sich Leute treffen und du, du sagst, genau. neue Freundschaften schließen, statt jetzt, wo will man denn? Ich habe mir eh überlegt, wo willst du neue Freundschaften? Also entweder in der Schule mhm. oder dann halt bei der Arbeit. Aber so Leute, die abgesehen, mit, abgesehen davon, dass du mit denen zusammenarbeitest oder in einer Familie sind, das Gleiche denken. Weiß ich ich glaube, so wir müssen schwierig. mal ein
2: bisschen von dem Gedanken wegkommen, zu sagen, Warum machen die zwei das jetzt für welchen Vorteil? So, don't think like that. So, das Ding ist einfach zu sagen, wir sind doch alles eine Gesellschaft. Wenn wir uns auch gegenseitig supporten können, dann lass uns das auf die Art und Weise tun, wie wir das tun können. Mhm. Wenn du Bock hast, irgendwie, keine Ahnung, Bienen zu züchten, dann mach das. Wenn du Bock hast, in einem rosa Touchy rauszugehen, dann mach das. Wenn du Bock hast, Leute zusammenzubringen, dann mach das. Wenn das dein Ding ist, so. Warum erlaubt sich jemand anderes darüber zu chatschen, zu sagen so, boah, Alter, guck mal den an, wie, warum macht er das so? Es ist fucking egal, wenn das sein Ding ist zu machen, dann do it. Und wenn unser Ding ist, Leute zu connecten und eine Gemeinschaft dadurch... Und zu bilden, indem wir eine ne Plattform bieten, wo, wo was draus entstehen kann. Und es muss nicht immer sofort ein Grund sein und es muss nicht immer irgendwie für alle erklärbar sein, sondern du kannst dich auch einfach mal auf was Neues einlassen und sagen, ich gehe da jetzt hin und ich gucke mir das an und entweder ist es was für mich oder es ist Wohl, das nichts für mich. Für dich, ja. Und dann weißt du aber auch, ich gehe da heute Abend raus und dann ist es nichts für mich und dann, dann war das letzte Mal für mich. Oder ich fand es so cool und ähm, will da unbedingt wieder hin. Und das ist mit egal welchem Lebensbereich du hast, zu sagen, mach's einfach, probiere es für dich aus und hört auf, also das würde ich gerne einfach mal ja. generell auch sagen, hört auf über andere zu reden, hört auf über das zu urteilen, was sie machen, weil jeder ist ein Individuum, jeder hat eigene Interessen, jeder ist auf eine andere Art und Weise interessiert, wenn du ein Bücherwurm bist und es liebst, die Seiten umzublättern und fünf Bücher in der Woche zu lesen, dann mach halt einfach. Mhm. So das, das darf dich auch nicht als jemand Fremdes tangieren. Guck doch nach dir selber, fang bei dir selber an mhm. und nicht bei dem, was andere machen und lass jeden so sein, wie er ist. Mhm. Weil nur so bilden wir auch eine Gesellschaft, glaube ich einfach. Wenn wir den anderen in dem Sinne akzeptieren, wie er ist und was er macht. Mhm. Und das nicht alles ist akzeptabel, wenn wir Klar. jetzt in eine gewisse Richtung gehen. Aber wenn du ein Hobby hast und es toll findest, mach's doch einfach. Egal, was andere zu dir sagen, ob die es cool finden oder nicht. Ich finde es doch eigentlich äh, gut auf den Punkt gebracht.
1: Also, ja, ich finde es auch vor allem schön, dass man dann diese Projekte hat für sich. Ich meine, du hast ja einen relativ
0: vor allem halt intrinsisch Seriöses. motiviert offensichtlich. Also warum nicht das machen, worauf man Bock hat? Und wenn du schon eh, also ich kenne die Anker jetzt, glaube ich nicht, wir haben noch nicht geklärt, ob ich sie kenne oder nicht, aber ähm, ähm, bei dir wirkt es einfach so, dass du intrinsisch motiviert bist und wie du schon sagst, du bist halt schon einen Schritt weiter. Es ist nicht es ist eigentlich im Grunde genommen egal, was andere Leute darüber denken. Die Leute, die Bock haben, haben somit, Hiermit, mit diesem Podcast mhm. erreichen wir die Abermillionen Menschen da draußen. <lacht> ich hoffe es. Äh, nur Frauen. Nur auch. Frauen <lacht> durch zwei. Nur Frauen, ähm, die äh, in Stutt wenn sie in Stuttgart sind, gerne eingeladen sind, da beim Stammtisch dabei zu sein. Ja. Schreibt uns an, do ja. it und seid einfach mutig. Genau. Ähm. Und das kann man, wie gesagt, auf Instagram machen. Da wir schreiben das alles in die Description. Genau, da, mhm.
1: Aber es ist ja auch wahrscheinlich auch relativ leicht dann zu finden. Ich meine, ich finde eh die meisten Sachen, da kann man googeln. <lacht> naja, Stammtisch ist ein gängiger äh, Name. Also, ja, wenn ich schon, nicht weiß nicht, wie man schon, uns, uns direkt findet. Ich wollte ja, okay. gerade sagen. Wir werden es verlinken. So es ist gut, auf meinem
2: Instagram-Profil auch
1: verlinkt. Also wenn verlinkt wir mich verlinken, alles, ja. wir verlinken, Wir verlinken dich,
0: dich. wir verlinken Stammtisch. Alles, 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 was alles. Du, worüber alles, was du reden du darfst. <lacht> ähm,
1: <lacht> tatsächlich finde ich es schön, wenn man, wenn man in der heutigen Zeit auch Sachen hat, die noch nicht davon leben müssen, dass sie eine bestimmte Kohle reinbringen oder eine bestimmte Sache reinbringen. Ich bin auch froh, dass, sie, dass wir jetzt auch Projekte haben, wo du einfach sein kannst, wie du bist, weil sobald du anfäng, anfangen musst, irgendwelche Werbetrommeln zu rollen, musst du alles auf den Punkt bringen. Warum? Wie mhm. die Fragen beantworten, da geht viel Zauber kaputt, meiner Meinung nach, weil manchen vor allem, wenn wir auch immer so, hey, warum machen die das? Willst du uns bezahlen? Oder warum sollen <lacht> wir das dir <hier> sagen? <lacht> 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 wenn, <lacht> wenn, <lacht> wenn du uns bezahlen willst, dann sage ich dir ganz genau, warum wir das machen. Aber sonst, <lacht> wir, ähm, wir haben auch äh, Rubriken hier. Ja. Einmal äh, Top 3.
0: Da hast du dir was gewünscht.
1: Oder vorgeschlagen. vorgeschlagen also, ich ich habe dir nahegelegt, okay. dir was vorgeschlagen.
2: Ach, so rum ist es. Ich
0: ja, habe nur, ich habe gedacht, hab gedacht hab ja,
2: nimm denn einfach das, was er, auf was er Bock ja, hat. Egal,
1: was du hier. gesagt hast. Egal, egal, was du sagst. Alles voll auf
2: die
0: Fresse. Zwei Frauen, die unterschiedliche nein, Sachen gemacht hab, haben. Ja. Nein,
1: ich habe hab versucht, es dir einfach ich zu. Ich habe machen, gehört, du hast ja. es dir gewünscht. Nein, ich, <lacht> <lacht> ich habe versucht dass es den kleinsten Widerstand gibt, damit wir hier endlich mal auf einen Top 3 kommen. Okay. Und das sind Sachen, die man nicht gerne macht. Mhm. Da, das habt ihr aber beide, weil ich habe das Gefühl, ich habe in der Kommunikation einige Sachen nicht ganz Nee, das habe ich äh, mitbekommen. Aber okay. Ähm, ja. Möchtest, Magst du anfangen? Möchtest du anfangen? Okay. Sachen, die ich nicht gerne mache. Ja, also von 3 äh, auf die Spitze getrieben. Also was 3 Nummer 3 ist. 3 ist am zwei. schwächsten natürlich
0: genau. und 1 ist am... Allerschlimmsten, mhm. in dem Fall.
2: Dinge, die ich nicht gerne mache. Ähm, ich mache nicht gerne meine Buchhaltung, wie ich vorher schon mehr habe. <lacht> Deswegen habe ich die auch ausgedacht. Das sind Sachen, die, Sache, die treiben mich in den Wahnsinn. Mich treibt schon in den Wahnsinn, dass ich meine Rechnung schreiben muss und mhm. dass ich meine Belege einscannen muss. Aber das ist ja so ein persönliches Ding.
0: Gibt es da nicht mittlerweile so richtig geile Apps und
2: so? Ja, gibt es. Nutzt ja. die? Ja. Ja, ich finde es trotzdem scheiße. Ja, okay. du musst dich trotzdem aber gibt es eine, die du empfehlen finde. kannst? Ähm, also gut, wir haben Datev, äh, das ist ähm, extra für Unternehmen, datev Unternehmen online. Kenne ich ja. Und ähm, da stellst du halt deine Büchskänze ja ein. Letzte hoch, dann bist du mhm. sofort drin. Also ist super easy, aber ich hasse es trotzdem. Mhm. Also ich mache es einfach halt nicht gerne. Dann das zweite ist, glaube ich, ähm, ich hasse es zu putzen. <lacht> Und ich weiß, ich glaube, viele Menschen würden mich dafür jetzt mir so einen Seitenhieb geben, mhm. ähm, aber ich habe echt Zeit länger, um wenn ich eine Putzfrau anstelle, weil ich einfach, ich habe auch keine Zeit, mhm. muss ich auch sagen, aber das ist eine Sache, ich hasse es einfach, ich liebe aufräumen, so ich stehe morgens auf und ich räume alles auf, aber putzen, das ist so mein Also Pfand. alles so wischen, Ja, genau. Das nee, saugen. Nee, wir haben, saugen finde ich geil, weil wir unseren Staubsauger heißt Nono. Ja. Du hast einen Namen für ja, wir haben einen Namen. Ich wohne mit Mehrwert zusammen und wir haben einen Namen für unseren Stabsauger und der heißt Nono. Deswegen, Nono macht immer seinen Job. Das finde ich sehr, sehr super, aber putzen finde ich scheiße. Und was ich auf die Spitze treiben würde, wäre tatsächlich Hasse es, Leuten hinterherzulaufen. Oh. Ähm, und es ist auch für mich ganz klar, wenn ich merke, ich muss Leuten hinterherlaufen, was Dinge angeht, dann ist für mich die Geschäftsbeziehung beendet. Und ähm, Aber auch zu eine, so eine Freundschaft, wenn ich merke, dass ich muss eine Person immer wieder in den Arsch treten, ich bin nicht unfreundlich in dem Sinne, aber ich bin irgendwann so, wo ich mir denke so, ich habe dir jetzt dreimal gesagt, mhm. dass es so ist und dass ich das jetzt von dir brauche und wenn du es nicht kapierst, ciao. dann bin ich nicht unfreundlich zu dir, ja. aber dann ciao. Ja. dann ziehe ich mich zurück und es ist wirklich auf allen Lebenslagen, ob das ist mit äh, Geschäftsbeziehungen, ob das ist im, im privaten Bereich, ich laufe Leuten nicht hinterher, wenn ich merke, mhm. da kommt nichts, dann bist du für mich durch und dann mhm. ist die Sache für mich gegessen. Ähm, ich glaube, das ist das, was ich am meisten hasse, mit Menschen hinterher zu rennen, mhm. für, für sämtliche Art und Weise. Mhm. Ich meine, mein, meinen Schwestern es sieht es manchmal ein bisschen anders aus, aber. Das
1: kann man nicht ändern. Das kann, kann man
2: nicht also ändern, hat
0: man sich nicht ausgesucht. Hat, hat man Dicke als nicht Wasser. Was gibt's noch, ja. <lacht> was ist es
2: verbindet? Alles. Also. <lacht> Aber, dabei, aber weißt du, da kannst du halt auch mal kurz in der Nachricht schreiben, so, Alter, du fragst mich, richtig, du ab, mich richtig ab. Kannst ja. du mir jetzt einfach mal zurückschreiben? Ich ja. brauche nämlich die Info seit drei Tagen von dir. Ja, das stimmt. So, ne? Und, Und aber weil der Schwester das richtig auch sagen... ab, Noch
0: sehr milde ausgedrückt. Da geht es ja, so. richtig ab. Ja, ja. Genau. Kann ich aber das darfst
2: du auch, weil die Leute sind dir nicht sauer, wenn du so was zu ihnen sagst. Wie gesagt, also. Ja, bei Geschäftsleuten ist es dann.
1: Äh,
2: Ciao. dann ja, kannst genau du auch kann einfach nix sagen, sagen so, und Diggi. dich aus <lacht> <lacht> ja. Anna, ich mach mal eine E-Mail so, wo drin steht betreff, ey Diggi. <lacht> Nein, I would never do that vor allem,
1: ja. äh, wenn die dann woanders arbeiten du dachtest, du siehst die Person nie wieder und dann läufst du ins Büro ja. hi. Genau. hi, hi, <lacht> grüß dich schön. weißt du noch, weißt du noch?
0: <lacht> da muss ich immer nur an Nick denken von A New Girl, wie er bei unangenehmen Situationen immer so kennen, wisst ihr, was ich meine, der ist so ja, klar, wird. kenn ich, ja. Nick und Nein. deine Liebe zu Nick. Ja.
1: <lacht> okay. Willst du weitermachen? Oder kann so? ich machen, ja. ja.
0: Ähm, unangenehme Situationen bzw. Sachen, die wir nicht gern machen. Ja. Auf Platz 3 habe ich Beerdigungen. Klar, man kann sich direkt fragen, warum ist es nicht auf 1. Aber ich habe mir gedacht.
1: Warum ist es überhaupt auf. Du Voll naja. Dienstag direkt.
0: Nee, naja, also ich habe mir halt Gedanken gemacht und dann ist es mir gekommen. Deswegen nenne ich das jetzt. Dennoch habe ich mir gedacht, es hat ja auch was. Schön ist, jemandem die letzte Ehre zu erweisen oder auch dabei zu sein, jemanden zu verabschieden. Aber es ist einfach unangenehm. Es ist super unangenehm. Ja. Und es ist sehr traurig, es nimmt einen mit. Und dadurch, dass ähm, ich das das ein oder andere Mal im, vor allem im letzten Jahr auch hatte, deswegen war das wahrscheinlich präsent in meinem Kopf. Ähm, auf Platz zwei, ganz anderes Thema, aber super nervig, richtig nervig, ist, wenn du deine Bank umziehst. Oder ähm, Also wirklich Bank wechselst oder, was habe ich noch genannt gehabt, Bank oder nicht Umzug, sondern Verträge, genau, Handyverträge oder sonst irgendwas. wenn Vor allem dein Handyvertrag, wenn es irgendwann so eine Zwischenzeit gibt, wo du weißt, es überlappt vielleicht und du hast eine kurze Zeit eventuell keine Nummer oder hm. irgendwas oder stimmt nicht, keine Ahnung, oder zwei Nummern, das fuckt mich so ab. Oder dass du ähm, dann Anschlussgebühren oder sowas doppelt zahlen muss, weil neu, neuer Vertrag oder sowas. Also, also Handy. ich hoffe, das
1: kommt jetzt nicht auf Nummer eins bei dir, aber Handy ist, denke ich, ich denke nicht an Handy, ich denke eher an, wenn du umziehst und mhm. WLAN bzw. Internet. Ciao, WLAN stellt bei Telekom voll oft
0: mit umziehen. Also, wenn es nein, ich mein, drin ist. <lacht> also, <lacht> <lacht> ich weiß
1: nicht, wie oft, also hat es bei dir immer funktioniert, dass du Internet, nicht WLAN, also du kannst ja vom Nachbarn oder so, ich meine, das Internet. Du bist ja. umgezogen und es hat nahtlos funktioniert.
0: Ja, muss ich leider gestehen. Bei welchem, aber,
1: bei welchem Anbieter?
0: Weil, nee, Moment mal, ich bin ja nicht alleine ausgezogen, deswegen. Ich war in WGs, deswegen war es schon bestehen. Deswegen ah, okay. war es kein mhm. Problem für mich. Welcome. Und ähm, <lacht> ähm, in meinem jetzigen Fall hat es auch einwandfrei funktioniert, weil es einfach mit umgezogen wurde. Also mhm. Das kannst du machen, du kannst es ankündigen und sagen, ob Natürlich es Natürlich kann man ja. es machen. Ja, aber es was funktioniert in
2: den meisten Fällen eben nicht. Es hat halt funktioniert, ich was soll ich bin, sagen.
1: Ich weiß nicht, deswegen, ich bin völlig überrascht, wie ja, ist es bei dir Ich zahle immer noch, ich bin fünf Jahre hier, ich zahle immer noch der ja, Vormieterin, ich habe einen Dauer, also nicht Dauer, ich, ich bezahle der Vormieterin, weil wir dem nichts anfangen. Ich habe gesagt, lass den, mach lass nicht. Lass alles so. La diese. Und das ist nicht mal günstig, wir sind bei der Telekom. Ich sage so, so, nee, wenn ich hier reinlaufe, will, will ich. ich mein WLAN. Ja. Ich habe keinen Bock. Ich will auch nicht. red doch dann, weil sie ist umgezogen, hat, sie ist bei der Telekom und sie hat gesagt, es hat vier Wochen gedauert, bis sie das alleine hatte. Und da hat man ihr auch gesagt, die Form da unterschreiben, da unterschreiben und dann ist es geklärt. Mhm. War vier Wochen lang nicht geklärt. Ja. Deswegen.
0: deswegen ist es immer noch bei dir bestehend. So. Ich zahl dir, kann ich voll verstehen, ich also bei mir halt sie das zahlt Handy, das Telekom. Beim Internet äh, zu Hause ist es halt nie vorgekommen. Ja, du herzlichen du Glückwunsch. Genannt. Aber wäre es vorgekommen, wäre es auch mit reingekommen, weil okay. tierisch ich, dann, ich will, dass Sachen einfach funktionieren. Ähm, und auf Platz 1, ich weiß, unpopuläre Meinung, aber es ist shoppen. Ich hasse nichts mehr als shoppen. Ich hasse es, Klamotten einzukaufen. Und ich weiß, ich stehe alleine mit dieser Meinung. Und es mag sein, dass Mädels mich angucken und sagen, die macht uns was vor. Das stimmt nicht. Nee, nee ich kann
2: das nachvollziehen. So aber 100%. Es, es
0: ist wirklich ich weiß nicht, vielleicht in meiner DNA gewesen und Gott hat gesagt, du nicht.
1: In deinem früheren Leben. Also nee, ja. wirklich.
0: Er mhm. hat gesagt, du nicht. Du Aber bestellst nicht. du denn nach Hause oder was ich machst du Ich hasse es, online zu bestellen. Ich mag
2: einfach nicht. Aber was machst du dann? Ich habe sehr lange Zeit. <lacht> okay, das kann ich jetzt wieder nicht verstehen, weil... <lacht> nee, ich habe.
1: Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, was sie sonst macht. <lacht>
0: nee, das geht sehr kurz. Das, geht sehr kurz. das ähm... Wahrscheinlich hat Gott zwei Sachen gesagt, aber egal. Ähm, es geht sehr kurz. Und zwar, ich, mir ist das nicht so wichtig. Ich finde, Trends und solche Sachen habe ich mir früh Gedanken gemacht, ob ich das so richtig finde und ob das denn den Menschen so ausmachen sollte oder ob es nicht um den Menschen dahinter geht. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich parallel eh kein Händchen dafür hatte oder auch nicht habe, auch nicht die Nerven. Ich weiß nicht, warum ich so viel Zeit in etwas investieren sollte. Ähm, klar, ich verstehe, dass man sich auch selber oder ich auch mich selber gut fühle, wenn ich tolle, schöne Klamotten anhabe, aber oftmals geht es halt auch doch um die Außenwirkung und wie mich andere Leute wahrnehmen und ich kann das nicht in Einklang bringen bei mir mhm. und hinzu kommt einfach diese ich mag es einfach nicht. Ich mag es nicht, in einen Laden zu gehen und mir Sachen anzugucken und zu sagen, ob ich jetzt das orangene Oberteil oder das grüne oder das weiße oder doch das mit V. Ich, ich mag es einfach nicht. Und das raubt mir den letzten Nerv und es gibt dann immer wieder so alle paar Jahre einen Moment, wo ich weiß, ich brauche einfach neue mhm. Sachen. Es muss sein. Und dann ähm, nehme ich das mir ganz einfach. viel Zeit. Aber die Vorlaufzeit, also ich brauche für wenig Sachen lange, die erledigt werden müssen. Aber ähm, für... Einkaufen, das hat eine enorme
1: Vorlaufzeit. Das
0: nervt. Ich würde es auch gerne aus der Hand geben. Sobald ich Geld habe, hole ich mir einen per Personal Shopper. Habe ich schon von Anfang an gesagt. Als ob der dich nicht stresst. Nee, warum? Der soll einfach sagen, Lia, das passt alles cool. Und dann sage ich, ja gut, okay. Na gut, mach einfach. Mach einfach.
2: Ciao.
3: Nee.
0: Und jetzt ja, lass mich nee. hier. Damit
2: gehen. Ich sag dir, welche Farben ich mag und du sagst ja, mir, was ich, ich trage. Einfach, und das war damals ganz cool. Aber es cool, kommt an eine Rechnung.
1: <lacht>
0: naja, ich sag ja, wenn ich Geld Am hätte, Am Ende des ja, Tages schon. Ähm,
1: Lia, warte mal. Was denn? Ich, das kann man doch nicht so stehen lassen bei dir. Jetzt. Was denn? Du sagst, wenn Dem ich Geld, Geld hätte, hätte, <lacht> hätte, würdest du... <lacht> Nein, nicht mal... Das, ja, das ist so ein bisschen nicht, Thema, ne? Ja. Das, ich, das ist nicht mal mein Problem. Das lasse ich gerne stehen, was ich nicht stehen lasse. Als ob du selbst, wenn du Geld hättest... Das machen Die würde. erste, die, ich hörste, die erste Rechnung, die dieser Personal Chopper <lacht> dir hinlegt. Da, da sagst du, hier ist die Tür, nimm <lacht> dein, dein Tü und was hast du mir da sie, nimm deine Kostüme ja. bitte mit, das war's, ich Niemand, kann ihm kein Geld
0: ich kann ja so bezahlen, dass er dann auch Erzähl wirklich doch, dann einmal im Jahr kommt und mich mit dem nötigsten ausstattet, du dir das schon ist klar, schon je möglich.
1: weniger er kommt, desto höher ist er <lacht> <lacht> du?
0: Weißt
2: den du, ganzen Tag und dann, wenn ich, dann im Tagesstunde. Meinst
3: du?
1: klar, wenn ich dein Personal Trainer <lacht> oder Personal Trainer, dein Personal Shopper wäre und ich weiß, ich habe nur so, eine Chance so, im Jahr
0: dass er dann alles ausstatten muss.
1: Oh. Tag ist dann doppelt. Weißt du, wie wir das vorher hatten? Ich würde sehr wenig, sehr teuer <lacht> verkaufen. verkaufen. Vielleicht ja. habe
0: ich da einfach so eine falsche Vordenkung, keine Ahnung. Du, du meine Schwester hat damals Shopping Queen. meine das Schwester hat eine <lacht> einzige. Das, das Profi, war die richtig sagen, witzig. Wie, die Folge. wie kann das überhaupt sein? Dass <lacht> <Ich seh> Lias, <lacht> das ich macht überhaupt gar keinen so Sinn. Grad, in der ja. Kamera so.
1: Das, das macht nicht,
0: überhaupt keinen Sinn. Die und würden ich dich zwingen Schlimmste. zu kaufen.
1: Kann ich das Geld nicht behalten. Das
0: wäre so geil. Ich <lacht> würde lieber essen gehen davon. Das können wir so nicht geil. essen gehen? Alles. Ich Nein. würde alle einladen, alle. von dem Shop, von dem Kamerateam, alle so komm, lass Nein, essen gehen, lass chillen. Du musst dich anziehen. Aber das, das kommt, das rügt daher. Ich weiß das ganz genau. Damals, dadurch, dass ich das schon immer hatte, meine Schwester war sehr, ähm, äh, sehr interessiert am Fashion mhm. und hat damals für mich mit eingekauft. Und die hat nur gesagt, Lia, ja, nein, ich so, nee, ist scheiße, ja, nein, ja, okay, so. Hm. Ja. Vielleicht, äh, da kommen, glaube ich, ganz viele Dinge ja. zusammen. Ich, also,
1: ich sehe, es ist ja nicht alles verloren. Es ist, ist nicht, ja. Aber, ja. <lacht> alles verloren. Wir sind positiv heute. <lacht> ich habe ganz einfache Sachen. Ich hasse Lesen.
2: <lacht> ja, Ich, stimmt ich
1: mag Sachen zu wissen, aber ich hasse Lesen. Ich, deswegen haben wir einen Podcast und keinen Blog. Ich kann nicht lesen. Ähm, es strengt mich an. Ich Also es strengt mich einfach an. Ich höre, ich kann alles machen und hören. Wenn ich einmal was gehört habe, kann ich es mir auch merken. Aber so, ich habe nicht so gute Augen. Es ist irgendwann. Ich habe, ich habe, ich bin erfolgreich durchs Abi gerutscht mit wörtliche Rede nur lesen in Büchern. Einfach immer nur, was sagt sie, was sagt er, was sagt er. Ich hatte <lacht> drei Marker oder so, je nachdem, wie viele Charaktere. Ich <lacht> war.
0: Aber so lächerlich.
1: Rosa, rosa, <lacht> ja. rosa, rosa. Was rosa. redet die die ganze Zeit? Grün, grün, grün.
3: grün.
1: Es geht aber. Er ich will hat nur damit gesagt, sagen, die, Ja, es geht. Sie hat sie gesagt,
3: hat dass antwortet. er. Motive
1: waren für mich irrelevant. <lacht> <lacht> und auch nicht, warum die das sagen. Und was, die, ja, Erzählungen. Egal.
0: Aber ich denke da gerade an Räuber von, ist doch von Schiller, oder? Da ist äh, ja so, die, die Räuber. Da, ja, Franz, oder? Franz und, ähm, wie heißt der andere? Ich habe seinen Namen vergessen. Ist egal, äh. auf jeden Fall sein Bruder und er und sein Vater. Also bist du mit drei Farben Einfach nur ja, so abwechselnd. Du, du bist du überrascht, wie viele
1: Charaktere nie was sagen. <lacht> <lacht> Wo Oder ich dann auch... Die wird nur erzählt. Ja, die wird nur
2: erzählt. In einem ganz kurzen Scheiß Großvater Lasse, das, <lacht> <lacht> das wollen die denn wissen.
1: Wo kommt und der und denn jetzt her? Du hast es nie wer?
2: gelesen, weil du nicht weißt, was ich sage. Wenn du
1: nichts... Ich, ich, wenn ich wieder schreiben würde, wenn du nichts zu sagen hast, bist du nicht... <lacht> <lacht> ganz einfach. Nummer zwei ist FaceTiming. Ich hasse es, wenn man mich nicht vorwarnt, einfach so, warum denkt jemand, dass ich um 14 Uhr FaceTime kann? Also wo bin ich, weißt du, ich kann überall sein. Ich kann wirklich ja, wann überall sein.
2: Wir ich hab's gerade in meinem Kopf ja, schon ja, aus. So ich geh nie
1: ran. Und es ist wirklich, ich ich nie ran. Ich geh, sollte. Nie ja. ran. Ich geh nie Tag ran. um 12 <lacht> warum, warum, sollte warum sollte machen. ich jemanden sehen wollen? Weißt du, wie ich telefoniere, entweder ich hab Airpods oder äh, Lautsprecher oder irgendwas. Ich hab keinen Bedarf, vor allem Männer zu sehen beim Telefonieren. Ich verstehe das nicht. Ich habe, es hat sich jetzt so einge wirklich die Aber ganzen, die wollen Moment skaten. Aber wenn
0: du wenn du jetzt sagst Männer, sind es denn viele Männer, die mit dir FaceTime wollen?
1: Es wollen überwiegend Männer mit mir FaceTime. I don't understand. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Die rufen, die, ich sehe, ich sehe ja mein, weißt du, wenn jemand FaceTime, also ich habe Apple. <lacht> Ich hab iPhone. Ich wollte sagen, da. wenn jemand Ich
0: Nutzer das immer noch so hinstellen, ja, aber ich weiß ja nicht geil wie das ich, wäre. Ich,
1: ich weiß nicht wie das aussieht, wie man da telefoniert über Kamera mit anderen Geräten, aber, yeah, aber man, wenn man da wenn man wenn man Facetime angerufen wird auf dem iPhone, dann siehst du dich erstmal selbst. <lacht> <lacht> Und jedes Mal ich so nein. <lacht> <lacht>
2: Ich will mich heute nicht sehen.
1: Nein, ich will nicht, dass die Person mich so sieht. Oh. Geil, wäre es wenn du noch so erschrecken würdest. Nein, okay, ich muss, ich muss dazu sagen, ich, ich mache oft Homeoffice hm. und mein Homeoffice, da bin ich überall. Aber nicht im Shop oder wo, oder im Büro. Oder
2: im Tennisspiel
3: vielleicht. Ja.
1: Wie soll ich da FaceTime?
2: So mehr darfst du den Tennisball oh, okay. aufschlagen.
1: Fakt ist, auch bei Mädels, ich bin oft nie da, wo man denkt, dass ich bin. Deswegen brauche ich keinen Videobeweis, dass ich nicht da bin, wo ich nicht bin. Wenn ich hey, sage, ich bin Deutsch bei der Arbeit. Ja, wenn ich bei der Arbeit, ich sage, ich bin bei der Arbeit, dann rufe mich doch nicht FaceTime an, um das zu prüfen. Ich komme mir vor, wie so ein, als ob die Polizei anruft und wissen will, <lacht> ob ich da wirklich bin. Ich sehe das immer als Kontrollanruf, deswegen ich hasse es. Ich mache es nicht gern. Wenn, dann muss man mal, einen Termin wie es mit auf mir Liste vereinbaren. Schon
0: einfach drauf ist. Jao per
2: facetime man muss yeah. ja. Ich habe gerade auch gedacht, wann kann ich ja mal nerven? Nein, so? du
1: musst das du einen Termin machen. Du musst einen Termin machen, da habe ich einen richtigen Hintergrund, Beleuchtung und alles. Und dann warte ich auch. Aber es
0: gibt <lacht> eigentlich keinen Grund, wenn man sich nicht lang gesehen hat, Face zu Oder meine Nichte zu sehen. Das sind so die zwei Gründe. Es gibt ja, keinen Grund, jemanden. Zu FaceTime, oder? Für mich ist es, ist, mich ist es, es auch immer überraschend. Gesehen,
1: also wenn du mir sagst. ich hätte es
2: gesagt, wenn du dich lange nicht gesehen hast. Schon. Oder weite Entfernungen, du wohnst ja. in Hamburg und deine Eltern wohnen in Stuttgart. Wenn du mir sagst, aber ich, du ich würde auch mit meinen Eltern nicht FaceTime wollen. Ich mir ist das lieber, wenn dann eine Person redet.
1: Ja, halt ich beide gleichzeitig. Und deswegen so FaceTime. Und dann so reingucken. Du siehst nur hier Nase <lacht> und. <lacht> <Entfernt>. <lacht> also, nein. Ja. Äh, Nummer eins, das steht kurz bevor, deswegen. Ich, ich schlafe auch schlecht Inventur, ich hasse ich es. Inventur ist mein Untergang einfach. <lacht> Inventur bringt ein Ende, oder? Inventur, es gab noch nie eine gute Inventur in meinem Leben nicht. Ich habe auch schon bei Kaufland Inventur gemacht.
0: Ist dann so, es fehlen drei Schrauben und du drehst durch oder so?
1: Ich hab, Ja, also bei mir, also im Shop schon, aber auch, ich weiß, dass es einfach erstunken und erlogen ist. Wir haben um 6 Uhr morgens Sonntags mal, also die hatten bei Kaufland in, in Müllhausen, ich habe eine Zeit lang in Müllhausen gewohnt, ähm, also in Stuttgart-Müllhausen, mhm. und da gibt es ein Kaufland und ein KFC, davor und, <lacht> und eine Tankstelle, aber das ist alles Sonst in einer Zeile. Wir. Ja, das ist alles wir. in alles einer Zeile. Nicht und relevant. die hatten irgendwann mal so ein Ausschreiben da, was wer sucht, wer findet und so, oder wer hat und so, da gibt es so ein Ding, da schreibt jeder, ich hab das, ich will das. Und dann stand auch, wir suchen Inventurhelfer. Und ich, Ja, klar, hier, ich weiß, 10 Euro die Stunde, das war gar nicht so schlecht bezahlt. Das heißt, ja, klar, hier. Und dann äh, kommt, das war 6 Uhr morgens, ich war feiern und ich, alle waren feiern. Also ich, ich bin eingeschlafen während dem Zählen. Und dann habe ich hochgeguckt und habe gedacht, 20. <lacht> Ey, seitdem habe ich, ich habe jeglichen Respekt. Ich habe jeden Respekt vor Inventuren verloren. Ganz ehrlich, das sind irgendwelche random Leute.
3: Ich kann nicht mehr. Das
1: Nein, nicht, Ich bin nicht so komatös. Du, du weißt, wie ich ein. So einschlafen, dass du merkst, dass du gerade Also dieses Nicken und wo? So. Du
0: stellst mir nicht mehr zurück, Bruder.
1: Ja, aber du weißt doch so. Nicht so ein. Ich bin eingeschlafen. Aber
0: diese, Sekundenschlafsachen diese Sekunden so. sind trotzdem, dass du dir nicht wirklich traust.
1: Guck mal, wer, aber das ist ja auch, ist ja auch eine tödliche Mischung: Schlafmangel und Zählen. Es ist eins. Es ist... Ja, natürlich, <lacht> aber. Jedenfalls, 20, aus der Erfahrung kann ich sagen, es stimmt nie. Ist so es ist doch nicht wahr. Wie viel Milch soll denn da sein, bitte? <lacht> Was soll das? Sag das
2: mal zu all die Mitarbeitern.
1: Du kannst ja auch, aber ich bin ja, ich bin, ich denke mir, ich bin ja nicht dumm, du kannst ja, ich mache ja gerne diese äh, Hoch- und, äh, also quasi Links- und Rechtszählungen. du sagst, drei hoch, vier links, dreimal vier, zwölf und davon acht und so. <lacht> <lacht> Das sind noch Paletten. Ich, ich zähle auch nicht. Ich mache dich jedoch nicht. Ich bin doch kein <lacht> kleines Kind, der, der jede Dose 1, 2, 3. Du musst, musst Zeit sparen. Deswegen habe ich immer gesagt: Das müssen. die Tiefe sind das acht, <lacht> Na, links. Aber es wäre auch gerne, wenn man
0: das acht oder. Ne, lass 8,5 machen.
1: Ja, ich meine. Und da habe ich halt festgestellt: Es gibt keine Kontrollinstanz. Es ist völlig egal. Am Ende wollen die nur, dass es vorbei ist. Genauso wie ich im Shop. Und im Shop ist es halt das Problem. Dass es halt deine eigenen Sachen sind, die du eingekauft hast, wo du denkst, wo ist das? Ich träg immer durch. So, wo ist dieser Schuh? Siehst du
0: irgendjemand
3: Seite.
1: Nein, wir sind ja inzwischen auch bei uns so familiär, dass alles, was weg ist, geklaut wurde. Also ich so, wer hat das geklaut? Das wie zu Hause, wenn, ein, wenn eine Socke fehlt, nicht wo ist die Socke, sondern wer, wer hat, hat die Socke genau, geklaut? Der, die Und so es ist halt, es raubt mir drei Wochen vorher. Und drei Wochen nachher, danach raubt mir das einfach jeglichen Nerv. Ich bin unausstehlich. Ich zähle, während ich laufe, also während bevor die Inventur oh ist, zähle ich Sachen nach. Oh mein Gott,
0: <lacht> das ist so schlimm, ja. Bis ich will nicht in deinem Kopf sein. Ja? Ich schwöre ja, nicht.
1: Nein, also unser Steuerberater weiß, dass ich das, dass das mich stresst, weil ich ja. gehe auch nicht ans Telefon, wenn er anruft. <lacht> Ich weiß, der schreibt dann eine Mail, hey, du weißt, die Inventur wäre cool und so, Jahresabschluss. Und wäre gut im Januar, dann schreibe ich, oh, Januar ist immer schlecht.
0: Aber dann der ganze Januar, <lacht> Guck mal, ich Alle wissen, dass mein so Geburtstag nicht
1: schlecht. wichtig, also mir ist mein Geburtstag echt nicht wichtig, aber für die Inventur, ich so, boah, da habe ich auch Geburtstag. <lacht> das heißt, die Inventur ist immer Februar, deswegen ist aktuell und es hätte auch schon sein sollen.
2: Aber es ist noch nicht passiert. Es ist noch nicht passiert. Also ja, es also ähm, steht mir noch bevor. Also es so steht mir noch bevor
1: ähm, und ja, das geht auf Kosten aller. Also ich habe auch ein Motto, wenn es mir unangenehm ist, für alle unangenehm. Keiner lacht, keiner, wir hören keine Musik und so. Wir ziehen es sonntags durch und das steht noch bevor. Und äh, ich bin mir sicher, wenn die Folge rauskommt und äh, alles soweit gut gelaufen ist. <lacht> <lacht> ist vorbei. Kann ich, kann ich, auch, kann ich auch wieder lachen. Nee, das aber meinst
0: du nicht, nicht, dass es immer wieder besser wird mit jeder Inventur, die du so machst? Nein, also das es nicht. Hast du das nicht das <lacht> Gefühl, dass es irgendwie sich verändert?
1: Nein, das, ich hasse es einfach. Seit also ich, ich Sagen, körperlich, wir uns kennen, ist es so. Ich ja, weiß aber das. körperlich, ich, ich merke doch, dass also ich es nicht mag. Es nimmt dich einfach mit. Das ist nicht nur eine mentale Sache. Ich merke, körperlich ist es scheiß, mal, ich ich Wirklich, ausschlagen. Wirklich, alles fährt runter. Immunsystem am Arsch. Ich trinke auch nicht von fremden Gläsern. Das, das ist eine ganz krasse Geschichte für mich. Krass. Ich mag das nicht.
2: Das ist dein Kryptonit. Ja, ja. ich wollte gerade sagen, das ist echt krass.
1: Ey, wenn, ich sag dir, wenn man mich jagen will, mich einladen zu einer Inventur.
2: Also ja, das ist so, wenn ich mehr mein Inventur habe, irgendwo ein... Wenn
1: ich für dich Immobilien zählen Million. soll...
2: Wir haben jetzt Februar, wir haben jetzt die Inventur hier gerade. Hast du nicht Bock, ein Wochenende ein nach Berlin zu kommen? Nee. Ein bisschen mitzuhelfen. Darfst du ja auch was auf die Stunde verdienen. So.
1: Wenn du es besser machen willst, dann ruf mich auf Facetime an, um mir das zu sagen. Oh Gott. Ja. Nein, aber äh, gerne. Wenn, du, wenn ich Immobilien für dich zählen soll, wenn alles so gut ist. Wenn, wenn, wenn alles so gut gelaufen ist in deinem Bestreben und was du gerne machen willst, so weit, so weit ist, dass ich nur noch Wohnungen schätzen muss. Schätzen. <lacht> und Straßenblocks. Dann mache ich das natürlich, dann schlafe ich natürlich nicht ein währenddessen. Das verspreche ich dir. Sehr, danke. Ich das nehme verspreche.
2: das an und äh, werde darauf zurückkommen, falls es irgendwann mal so weit sein sollte.
1: So schnell, wie du alles machst, dann bin ich guter Dinge.
2: Ja, wir, wir sprechen uns nochmal mit 30, <lacht> würde ich sagen. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre kommt. Meine Mama sagt schon, oh ja, Kind, ich bin gespannt. Wir sehen dann mal, ne, wo mhm. wir dann sind, wenn du 35 bist. Den äh, wird es nicht
1: langweilig, glaube ich. Mir wird es nicht
2: mhm. langweilig. Mir nee. wird's nicht langweilig. Ich habe heute erst, das muss ich vielleicht noch einwerfen, ich war bei meiner Tante zum Mittagessen, das war das letzte Mal, ein Auftrag von mir ausgelaufen ist und die haben in der Nähe gewohnt. Und hat sie gesagt, ähm Sie hat eine Katze und dann hat sie gesagt, ja, so ein Leben wie eine Katze sollte man schon mal haben. So den ganzen Tag fressen, schlafen, nichts tun. Ich so, nee, können die nicht. So, gib, mir eingehen. gib mir einen Tag, nichts zu tun und ich drehe durch. Wie ist Urlaub so für dich? Mm, also letztes Jahr habe ich mir relativ viel Urlaub rausgenommen.
3: Mhm.
2: Aber ähm, ich fliege halt so spontan weg. Ich mhm. fliege dann mal kurz, wenn ich weiß, boah, fuck, mir ist gerade alles zu so viel und ich kann jetzt ein Wochenende wegfliegen, dann fliege ich weg. Aber habe nicht wie andere, die sagen, hier jetzt drei Wochen Urlaub, mache ich nicht. Mhm. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ist mir aber auch zu lang. Mhm. Also vielleicht irgendwann mal, wenn ich mir das erarbeitet habe, dass ich dann mal sage, ich bin ein halbes Jahr weg, aber
1: Ich glaube nicht. Nee. Also ich ganz ehrlich, ich die sechs Job, Jahre weiß älter, kann ich dir sagen, ich glaube, wir ticken da echt ähnlich. Ich habe immer wenn ich irgendwo länger weg bin und die Leute, jetzt komme ich runter. Und ich so, hier kann ich nicht zurück. Ja. Was machen die Leute ja. wohl? Was, was geht ja, ja. da? Was ist mit dem Handy? Ich,
2: du musst immer irgendwas machen. Und mein schläft ja auch nicht. Du hast immer irgendwas im Kopf. Und das hört nie auf. Ich habe in Tulum
1: so. an der Bar gearbeitet, weil ich irgendwann... <lacht> Ich bin aber auch dahinter gekommen, dass Happy Hour, dass die bei Happy Hour statt 4CL 2CL auf 2 gehen. Und meine, du hast ja immer 4CL rein, ja? In meiner kurzen Karriere <lacht> habe ich, da sind, ja. sind wir getrennte Wege.
2: Ich weiß war, noch an einem Geburtstag mal, das war glaube ich damals ein 18. Geburtstag noch in Bayern und da war es mir so langweilig am Geburtstag. habe ich einfach angefangen das ganze Barpersonal rauszuschmeißen, habe die ganze Bar alleine gemanagt, weil mir es zu langweilig war. Aber ja, wenn du so bist Also würdest du so sagen,
0: nicht. du hast so ein bisschen Hummeln im Arsch, sag, ja, ja, so. voll.
2: Immer kannst du nicht. On fire on action. So ich kann Fett auch Fett ruhig ohne. sagen, also ich ja. glaube, Menschen, die mich richtig kennen, die wissen, dass ich ich brauche sehr viel Zeit für mich. Und ich muss auch chillen und ich habe auch manchmal einfach keinen Bock mit den Menschen zu reden.
0: Aber wie fährst du dann runter für dich? Also, wenn du sagst, du bist eh immer so auf Achse und der Kopf ist immer am Arbeiten. Also,
2: du musst dir vorstellen, mein Tag fängt morgens um 6 Uhr an, mhm. manchmal auch um 5, je nachdem, wo ich bin, und dann gehe ich um 11 oder 12 ins Bett. Und das heißt halt, ich habe dann an dem Tag war ich bei mindestens bei einem Kunden, ich habe mindestens zwei oder drei Termine wahrgenommen und ich arbeite abends dann nochmal bis spät in die Nacht. Und das Runterkommen ist für mich ähm, unter der Woche fast nicht möglich. Ich habe meine Zeiten eingeplant, wo ich zum Beispiel Yoga mache oder eine Meditation und ich weiß, okay, in der Zeit, in der Woche ist dann nichts. Ähm, und dann ist mein Samstag. Mein Samstag ist so, ich check meine E-Mails, nichts, ich mache nichts. und Runterkommen ist für mich wirklich entweder rausgehen, Kaffee trinken oder ich ziehe mich komplett zurück und ich mache einfach Sachen, die mir gut tun. Mhm. Ich gehe, ich lege in die Badewanne, wenn das Wetter das zulässt oder ich ich gehe einen Spaziergang, ich lese ein Buch mhm. oder sonstiges. Also so super random Dinge, aber genau. Ja. So.
1: Hast du ohne zu wissen?
2: Ja, ich habe euch heute was mitgebracht. Bin. Und zwar kennen ja vielleicht die einen oder anderen, die Neon noch. Ja. Und die Neon war ja Gibt's immer. Sie Nein, die, ist nicht die Neon an, ne? hatte die letzte Ausgabe im Juli 2018. Ja. Und die Neon war bekannt dafür, dass, äh, und ich sammle, ähm, ist übrigens auch eine Leidenschaft für mich, falls jemand irgendwann mal auf die Idee kommt, mir Zeitschriften zu schenken, ich nehme sie sehr gerne an, wenn das genau mein Ding das ist.
1: Undankbarste Umzugs äh, Item ever Magazine. Ich, von kenne das selber, ich kenne das selber von mir und ich dachte, ich wäre schon schlimm und dann hatte ich einen Kumpel, der hat seit äh, 2002 Vier Skate-Magazine gesammelt und alle durch. hatten halt ein Abo. Mhm. Und die alle ganz harmlos in so Bananenkartons mhm. gepackt. Und so, das sind nur Zeitschriften. Wenn jemand weiß, wie viel so eine Scheißbox ja. wiegt, mhm. dann das ist, das kannst du das sind drei Waschmaschinen hochtragen. Mhm. Ohne Aufzug. Ja, ist schon krass. Mhm. Das ist echt, äh, da brauchst du echt viel Platz.
0: Er müsste halt sagen, das muss direkt im Keller. Also weißt du unten direkt runter und dann. Ja, der
1: da will die immer schon um sich haben. <lacht> ja. <Dann lacht> Aber Neon.
2: Neon, Neon, ja, zurück zu Neon. Neon ist dafür bekannt, dass es unnützes Wissen produziert ja, ja. hat. Und ich habe äh, mir einfach die letzte Ausgabe, die die im Juli 2018 herausgegeben haben, rausgesucht und drei angekreuzt. Drei, drei. sogar. Drei. Ja ja, 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 hat sie mir gesagt, ich soll drei Sachen unnützes Wissen Wow, ja. Du ja. hast gesagt Top 3, aber unnützes Wissen Ach einmal. So. Eine ah, okay. Oder ja. habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nein, nein.
0: Nee, du hast es wahrscheinlich richtig verstanden, weil er es so ausgedrückt hat, aber wir <lacht> haben Top 3, wo man drei Dinge nennt, aber ein unnützes Wissen. Aber du ja, kannst komplett jetzt das Beste falsch raus. Ich,
1: ja. ich habe bestimmt gesagt, nachher ich.
2: <lacht> Also dann. Äh, nein,
1: aber 3 ist gut, weil ähm, wir, wir haben nichts.
2: Wir haben nichts? Ja. Dann machen wir das anders. Ich lese es einen vor und dann gebe ich die Zeitschrift weiter und dann, und dann dürft ihr selber entscheiden, selber oh, ja, entscheiden und zwar dann wo okay. ich das Kreuz gemacht habe. Okay. So. Also dann fange ich an und nehme ein ganz ähm, kurzes die Kartoffel, war das erste Gemüse, das erfolgreich im Welt an, angebaut wurde. Echt? Ja, steht hier drin. Ey, keine wir Fragen. dürfen
0: keine Fragen stellen, das stimmt. Wir müssen Ohne das zu immer wissen so man einfach dann lassen. Rückfragen okay, wir stellen.
2: Lassen Sie so das stehen.
0: Ich Aber ich finde es trotzdem krass.
2: Annehmen, das weiter.
1: Warte mal, war in jeder Zeitschrift. In jeder Zeitschrift. So ja. viele? Ja. Boah, krass. So. Ich habe alle, ge
2: <lacht> <lacht> hab alle gesammelt von 2016 an.
1: Aber kein Wunder, dass die aufhören Ich glaube, <lacht> <lacht> die sind die unnutzen Wissen ausgegangen. Es mm. sind jetzt eh nur noch zwei An. Achso, also,
0: ja, okay, ich wollte schon, schau mal, ich lese schon alle anderen Es wurde schon vorgewählt. Ja, 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 ja. Einfach das, was du witzig okay, findest. Ähm ähm, 2013 zog der Vatikan 6000 päpstliche Medaillen aus Gold, Silber und Bronze zurück, weil auf ihnen nicht Jesus, sondern Lesus stand. Lesus. <lacht> Falsch, alle zurück, alle zurück. Wir machen das nochmal, wir machen das nochmal.
1: Dann bleibt ich mir ja, ja nur noch.
0: So gedacht. Du hast nur noch eine Auswahl.
1: Jetzt kommt meine nicht lesen können.
2: Aber ich habe, glaube ich, mehr angekreuzt als drei. Also du hast noch ein paar mehr als. Ah, ja.
1: ah doch, ja, jetzt sehe ich es. Ähm, <lacht> also ich habe nur das erste Wort gelesen
0: <lacht> Aber Nein oh. Ja, weiß nicht, warum nein, macht man denn weil dann ich sonst ja, so Du
1: weißt ja, ich, ich stehe auf, ohne zu wissen, wie die mit Tieren zu tun haben Ups Flamingos, die viele verschiedene Tänze beherrschen, sind erfolgreicher bei der Paarungssuche Oder mm. Partnersuche Partnersuche.
0: Warum denke ich da gleich an Salsa?
1: Ich frage mich auch, wie viele scheiß Tänze die noch <lacht> Vielen Dank. Gute
0: das, Idee, das war die können letzte wir das
1: nicht Ausgabe. Das war die
2: letzte Ausgabe. Krass. Schau mal, ja, da kriegen wir uns ja... Ohne nee. Darf ich her. was sagen? Ja. bitte. Ja. Ich habe es euch ja nicht nur so mitgebracht, sondern ich hatte damals zwei gekauft.
1: Ah! Dürfen wir die behalten?
2: Und das ist jetzt eure. Oh, wie vielen cool vielen ist Dank. das denn? Wir haben ein Geschenk bekommen. Ah, das ist auch, Dankeschön. ich wollte gerade sagen, das
1: ist echt ein sehr, sehr schönes Cover.
2: Mhm. Cool. Das, letzte, also, das ist die
0: letzte. Mhm. Die finale Ausgabe. Cool. Hammer. Finde
1: ich aber gut, dass sie es vorher wussten, wer uh, wack... Oh, schön. <lacht> Vielen Dank. Irgendein Cover gemacht nee, haben.
0: Ich freue mich wirklich. Danke.
1: Voll schade, dass die Print-Sachen ausgehen. Voll. Ah,
0: sie ist ja auch nicht die einzige Zeitschrift hier. Ist ja. nicht auch. Ähm, da ist noch was anderes.
1: Ich sind schon ein paar Sachen runtergegangen. Ähm, hast du Tipps für die... <lacht> irgendwas, was jemand... Stammtisch,
0: an... würde ich sagen.
2: Alle Mädels da draußen.
1: Was, wann war es nochmal? Am 28.05.
2: 28. Also 28. Mai.
1: 28. Anfragen
2: Mai. gehen bitte über Instagram an Sana Ludebra oder AK Ebe. Ich Verlinken noch dazu. wir nachher nochmal ja. alles. Und wenn ihr euer aufrichtiges Interesse an uns zeigt, dann werden wir nicht Zeit Nein sagen, euch nicht dazu einzuladen. Wir müssen nur leider sagen, dass wir einfach eine limitierte Zahl von 60 Personen haben. Mhm. Aber, es wird aber ihr habt noch Freiplätze. Wir haben natürlich viele <lacht> Freiplätze. Okay.
1: Ja, aber warum nicht? Also fragt versuchen, einfach. wer nicht fragt.
2: Ich sag immer, wer nicht fragt, der bekommt immer ein Nein. Und wer nicht fragt, der kriegt nicht mehr wie ein Nein. Oder halt eine positive Antwort. Ja.
1: Kann man machen. Das war's eigentlich, oder? War jetzt ja auch nicht kurz oder so. <lacht> Nein.
0: <lacht> Ich habe gerade
2: schon war ich hab so nicht zwischendurch kurz. mal kurz auf die Uhr geguckt. Nach ja, zu. vor allem
1: die Uhr mhm. hinter dir ist halt, ich bin zu faul, die umzustellen.
0: Das ist aber irgendwie ziemlich, also mit dem Gas dauert das ja eben ein bisschen länger, ist ja auch richtig so, mhm. wir sind dann ja nicht nur zu zweit, aber ich finde es immer sehr angenehm. Das ist wie
2: als ob ich, ich lerne ja immer wieder auch was Neues dazu.
1: Ja, man muss ja auch reinkommen. Das, das wäre doch auch cool. eine
2: gute Schlussfrage, was hast du heute gelernt? Ich? Mhm. Ich
0: glaube, hab, ich habe am meisten gelernt von euch, würde ich jetzt behaupten, von euch beiden, ich weiß weil, ich, nicht.
1: ich bin mir nicht sicher.
0: Doch, weil dadurch, dass ich in der Hinsicht was mutig sein und was starten und einfach mal eine Macher-Mentalität zu haben, statt drüber nachzudenken, was könnte sein, wenn, bla bla, ähm, <lacht> dadurch, dass ich komplett das Konträre bin, nehme ich mir ja schon voll oft vom Jao sehr viel raus, ähm, wenn wir miteinander sprechen. Ähm, und das war einfach nochmal ein Einblick da rein. Und ich finde es unglaublich, ähm, wie gesagt, bemerkenswert, dass du doch so jung bist und das alles schon gemacht hast und dich getraut hast und das umgesetzt hast oder immer noch am Umsetzen bist und dir dennoch bewusst bist über die Stolpersteine, die dich noch erwarten werden oder die die ähm, Hindernisse oder die Schwierigkeiten. Aber man merkt einfach, während man mit dir spricht, dass du sie eher als Möglichkeiten empfindest. Und dass du sagst, hey, ich wachse damit. Ich sehe, wie ich ähm, persönlich, aber auch beruflich ähm, daraus ziehen kann. Und das habe ich für mich gelernt, dass ich vielleicht ähm, diese ganz, ganz leise Stimme, die irgendwo eben nirgendwo hier oben, also irgendwo im Kopf ist, ha, vielleicht sollte ähm, solltest du nicht so viel Angst haben. Also was vielleicht, Neues zu starten, oder was? Mh, vielleicht nicht was Neues zu starten, sondern einfach auch Vertrauen in dich selber. Hm. Ich glaube, das ist eher das Thema, weil ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich zu den Gründern gehören werde in diesem Leben, safe nicht. Muss also glaube ich nicht, einfach muss nicht sehe ich auch nicht für mich, aber allein schon die Tatsache, so ähm, zu wissen, was ich kann, wer ich bin und dass das in Ordnung ist oder beziehungsweise auch relativ gut ist, wo ähm, andere Leute vielleicht sogar Geld dafür zahlen würden. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ein Einblick, den ich hier heute gewonnen habe. Ich finde es sehr schön.
2: Ich finde es schön, wie du es gerade gesagt hast. Ja? Ich glaube, dann nimmt der eine oder andere auch nochmal als Reflexion für sich selber was mit.
0: Das ist auf jeden Fall das, was ich ähm, heute mitnehmen werde und drüber nachdenken werde auf jeden Fall. Ich meine, solche Gespräche setzen sich auch immer erst so im Nachhinein nochmal mhm. so richtig ab und man denkt nochmal so ein bisschen Revue passieren, so denkt nochmal drüber nach, aber ich
2: fand es ähm, sehr erfrischend auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr mich eingeladen habt. Gerne. Klar. Und äh, für die Zeit. Schön, und es dass hat Spaß gemacht. Äh, dass bei uns warst. Ja, ich würde es immer wieder tun. Ja.
1: Cool. super.
0: Gut, so das war's, war's schon, schon, oder? Schön also genau, so. wir, zahl, äh, wir zahlen, wir zählen, immer noch ähm, am Ende. Relativ. Heute ist es ziemlich einfach, dadurch, dass äh, du Deutscher deutsch bist, würde ich sagen. Ich bin eine komplette deutsche Kartoffel. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Also dann äh, werden wir heute auf Deutsch zählen. Haben wir schon bestimmt? Du hast, auch, du 38. hast auch
1: gar keinen Bedarf, noch mal nachzufragen. Vielleicht die Oma. können wir. Für
0: mich war das eine offene Frage. Ich dachte so. Weil Nein,
1: du warst falsch, du willst auf jeden Fall Deutsch. Ich will
0: Deutsch machen. <lacht> aber ähm,
1: wir können das auch gerne in Kanadisch
2: machen, weil Familie von uns wohnt in Kanada. Aber ich kann, weiß nicht. Das das ist das Französisch oder Englisch? Französisch ja. oder Englisch, aber, ähm, ja. Aber
1: Lia hat so Lieblingszahlen. Deutsch. Deutsch, Englisch. Arabisch. Arabisch kommt, ab, wie, ich ich wüsste gar nicht, so wie häufig. viele in Spanisch, wie, Sp Portugiesisch, wie viele Länder ah. Arabisch sprechen. Aber Lia findet
0: alles. Wahid ist dann 1, 2, 3, und Dostres, um Deutsch, Tres. <lacht> Was gibt es noch? Das war's. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3.
1: Wow. Okay, so, Deutsch.
0: Also Deutsch, oder? Ja. Also ich sage, ich zähle von 1 bis 3 und dann sagen wir Tschüss. Bitte. Alle gemeinsam. Seid ja. ihr bereit? Ja. ja. Gut. Eins, zwei, drei. Ciao. Tschüss. Tschüss.